0: hay que tener cuidado con lo que se dice, claro.
1: Sí, sí. Aquí de momento solo tenemos un auto of context que nos hacen por ahí, que no sabemos quién lo hace. Que tiene ah, en plan bueno. tres followers. Pero, pero solo, solo eso, no, no lo hacemos nosotros, que sería bastante loser, ¿no? El hacerte tu propio auto of context.
2: El 90% de los Out of Context Son, son así, hechos ¿no? por la misma persona <risa> ese, es, ese es un elefante En la habitación del que nadie habla Correcto. El bueno, de los auto Out of Context
1: el, el nuestro es muy loser Pero no lo hacemos nosotros claro. Bien, es una, Se puede decir que es una de las novedades De esta segunda temporada Porque después del primer programa Que hicimos el otro día con Sergio Cortina ha habido mucha gente que ha dicho, Joder, ¡qué grandes novedades! ¿eh? Casi no parece el mismo programa que la temporada anterior. Pues, eh, queridos amigos, que sepáis que yo propuse varias novedades para esta temporada y que, bueno, están no es que hayan sido rechazadas, pero están en, frase, en fase de estudio. Recuérdame una, por ejemplo, una solo. Tener un pianista en directo en el programa. Esa es muy buena, ¿eh? Vale, Están,
3: pero... por supuesto, todas enviadas a la International Boa,
0: no,
1: no, no.
3: Que es la que va a resolver este, este asunto
2: con, con diligencia y rapidez, como os sea, imagináis.
1: Como siempre, sí, sí. Y... Sería el
2: primer podcast porque los Late Nights suelen tener banda, pero eso ya es como muy mainstream, pero los podcasts no tienen acompañamiento musical todavía.
1: Claro, y yo... Yo incluso propuse un nombre de una persona que, que conoce bien el periodismo deportivo y que, y que toca el piano, que es Irene Junquera.
2: Ah, bien. Pensaba que ibas a decir alguno del Tony 2, que también conoce mucho al periodismo deportivo. Sí, sí. Bueno,
1: ahí el periodismo <risa> en general, ¿no? Sí, efectivamente. El Tony 2, sí, sí. ese mítico local de Madrid. Y luego yo, una cosa que les propuse, pero esto ya es más con vistas a cuando nos fiché Movistar o Dazón, también no, no somos refractarios a, a la nueva plataforma. Por favor,
2: por favor, Yo
0: preferiría que me fichara Movistar la Liga. O sea, quiero decir, en concreto, la cosa de Tebas. Mejor ah, que la Liga TV. TV Eso, la Liga TV. Mejor que Movistar puro, ¿eh? Porque quieres es
1: chupar que, cámara reaccionando.
0: Eso. Es que me siento muy identificado con todo ese mundillo.
1: Entonces, me veo ahí bien. Yo lo, lo que había propuesto para cuando nos fiche Movistar, como yo no acabo de estar muy cómodo en el papel de conductor de este espacio, que es una cosa claro. que nunca, nunca me ha planteado yo presentar absolutamente nada, es de contratar un, un, un presentador y yo pasar más a, a tertuliano. Ajá. Y ahí quién pensáis a lo mejor que, que podría ser. Yo en Movistar había pensado en Iñaki Cano, que, que cae muy bien a nuestra audiencia. ¿Iñaki Cano Cano, Mar dices. Martínez? Sí, sí. Sí, Hombre, no, ahora no, está eso... muy de
2: moda, ¿no? Susi Caramelo, Inés Hernández... Ese perfil, ¿no? <risa> <risa> eso sería buenísimo. <risa> oh,
1: eh, oh. Otra, otra opción es Danae Boronat, que si presentó el otro día lo, lo de las criptomonedas... Claro. Pues a lo mejor Sabería Empatar también podría. Porque aquí en este canal seguro que a nuestros espectadores les, les enchufan anuncios de criptomonedas como si no hubiera mañana, ¿eh?
2: Y tirar... seguro. Algo tipo Agustín Bravo, Andoni Ferreño, rescatar a gente así, eso sería muy bonito, ¿no? Hombre, fuf. Eh, en un podcast en el que se habla, yo qué sé, de Spasit, como habéis hablado, claro, pues no. que lo presente Andoni uf. Ferreño. Es que sería, Yo creo que sería un hilo conductor muy lógico, ¿no?
3: Veo tu
0: Andoni Ferreño y subo a Kike Supermix.
2: Correcto. Monsantiso. Oye, ¿ha
3: puestos algún algún presentador de esa época, tipo quique Wasp, por ejemplo. Conseguir por con los Wask. Eh, eh, claro. seguimos, sí, guas,
1: seguimos dando pistas. Sí. Eh, Jordi LP. Hombre. Que el otro día salía en el país. Que ah, ahora sí. es un gran jugador de golf y que Andreas. actúa en, en fiestas de empresa. O en Magic Andrews. Sí, sí, también me gusta, ¿eh? Me gusta,
2: me gusta. Hubo una época mucho de presentadores magos. Eso se ha perdido, ¿Qué? ¿eh? Pepe Carroll Carrol, que en paz descanse el que todo, paz descanse, correcto sí, pero era su... muy buen presentador a Carroll es que era, era bueno
1: presentando o sea sí, 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 un sí, carisma
2: sí. increíble
1: sí, sí su hermano Jaycee luego hizo hizo carrera sí en ¿Qué? Real Madrid madre mía ¿cómo ya, había que empezar ya cuanto antes Pacheco
0: es que Fran y yo somos más de Joe Barry que de Jaycee en este apartado correcto, correcto. Sí,
1: pero seguro que tú hubieras nacionalizado a Jaycee mucho antes que a Lorenzo
0: pero sí si es que está trabajado ya por otro combinado nacional. Es que no tenemos ahí los derechos. Eh, ah,
1: ¿Cuál bueno. es,
0: Carroll? ¿Que es Azerbaiyán? Azerbaiyán. Azerbaiyán.
1: Y no sí. se puede hacer como con Movistar y Dazón, de compartir claro, cinco partidos eso... uno, cinco partidos otro, por ejemplo.
0: Eso, eso podría estar guay.
2: Ojo que si hablamos de americanos, foráneos, nacionalizados y baloncesto, acabamos... Hablando de Virukov, ¿eh? y esto ya sí que entramos en un punto Otra pues, vez. peleagudo. ¿eh?
0: Aquí el señor Guillén Como fue. Vais
2: palacanestro,
3: en cuanto podéis, vais para el palacanestro. ¿eh? Sí, eh, hoy Muy 3 verdad. a 1, hoy, hoy incluso puedo sobrar yo.
1: Sí, 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 por eso te hemos mandado arriba de Sella ahí con, con ese cuadro ahí medio desterrado, ¿no? Bonito. Sí, señor, esa bella, esa bella localidad. Bueno, hoy vamos a hablar de jugadores nacionalizados. Ya sabéis que el tema es un poco la excusa. Sí. El McGuffin que traemos aquí para pasar un buen rato. Y hoy lo vamos a pasar con... Mira, ahora que hablaba de, de Movistar, de Dazón, tanta polémica que hay en este comienzo de temporada con los narradores, los inalámbricos, las plataformas, las reacciones y tal. Eh, hoy nos hemos traído a uno de los narradores de Dazón. ¿Y por qué nos hemos traído a Frank Guillén? Pues porque es el que el que mejor nos cae, se puede decir, ¿no? El que es amigo de todos. Nosotros, los que estamos aquí, y era el que estaba a mano. no el, era el que me ha cogido
2: el teléfono, ¿no? Ahí está, esa esa,
1: esa, esa. Preséntanoslo. Bueno, podríamos presentar a Fran cualquiera, porque los tres tenemos trato con él desde hace muchos años. Sí. Pero yo creo que el que más mensajes se manda con él eres tú. Así que sí. preséntanoslo. Señor
0: Guillén, número uno en lo suyo, absoluto. Eh... Eh, como como me ha dicho Carleto haciendo ese warning a mí lo que me de Fran es que para mí es el mejor narrador de baloncesto el mejor y en fútbol me parece el mejor junto con Miguel Ángel Román esto es lo que me parece que ya lo
1: tuvimos aquí por eso intento ser lo más objetivo posible aunque me cuesta el día pero Román lo que, dijimos lo mismo que era también el, el mejor y el que mejor bueno, nos caía bueno pero Guillén por, en, por Guillén,
3: cierto perdonar que aquí Vamos a comentar lo de Ángel, que, que yo creo que se merece nuestro apoyo desde aquí contra los odiadores profesionales o no profesionales que hay por ahí en las redes sociales, ¿no? Sí, sí, Porque sí. le mandamos un abrazo enorme y, y que es un genio y que sí. y que pa'lante.
1: Y que, es que y que hizo
3: muy bien el otro día.
1: Y que es compañero de Fran ahora en, en Dazón. En Dazón, sí.
0: Y Fran, lo que me flipa, Fran sabe un huevo de fútbol y de básquet, de las dos cosas. Yo, me parece que al mismo nivel y lo que me mola de Fran cuando, cuando narra es que no, o sea, es toda esta cosa que sabe, no abusa. O sea, lo que hace es va metiendo pinceladitas, cosas que hostia, qué cabrón, eso no me la sabía. Y entonces sales del partido diciendo, hostia, qué bien me lo he pasado, pues me parece que por ejemplo, me, me parece que la Premier hace una pareja con Nacho cojonuda, pero cojonuda, o sea, cuando está con Nacho me flipa. Es que Nacho en... siempre cumple. Y en, efectivamente, y en Euroliga con, con Piti pues me flipa igual pero eso a mí me parece pero claro, no soy, con Fran no soy objetivo porque le quiero mucho es que claro, eh, hostia, pues me cuesta lo intento pero me cuesta, claro
1: Sí, o sea que no es de los que te comprime la trayectoria de un jugador en un comentario para que sepas que controla la ronda en la que le draftearon el equipo que traspasó sus derechos a cambio de otras dos rondas, etcétera, etcétera, no, eso no lo hace, ¿no?
0: Es súper fino, va metiendo cosas, se descojona del mundo el, el, el ahijado de Michael Jordan, ese tipo de cosas como debe ser, y ya está, ¿no?
2: Es
1: lo que tiene que ser, Resumiendo. La
2: cultura pop también, ¿no? Hay un poco.
1: correcto. Un poquito Así de eso. Es. Bueno, pues aquí yo estoy seguro de que Fran va a estar muy muy a gusto porque bueno, la, la, yo creo que la primera conversación que tuve con él, o la, o la segunda, fue sobre un jugador que saldrá cuando hagamos el programa de Estados Unidos 94, que es Suter, el suizo Suter. hombre Pero Tú sí, conoces a un tío y puedes hablar con él
2: de Suter, de Suter vale, el yo Suter, creo que ya, ya,
1: dices yo, al fin amigos. Amigos, <ríe> amigo, para siempre. Bueno, pues. Suter, eh,
2: Pascolo y Turquilmaz, ¿no? Eh,
1: Pascolo, y, Pascolo y Chapuisat, pues. ya. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Don Estefan. Chapuisat. Pues eh, vamos a hablar hoy de jugadores nacionalizados. Ya sabéis que para nosotros es importante que os suscribáis al canal. Está subiendo mucho desde que hacemos hincapié en esto. Ah, sí. La curvita va, va hacia arriba con más rapidez, así que lo voy a decir otra vez: suscribiros. Dadle like al vídeo, esto es importante para que lo vea más gente también. Y luego, ya, si incluso colaboráis con la opción gracias económicamente, pues ya os damos un beso, os lo dará Patch, que es el que es vuestro favorito. <risa> que, 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 es, que es el, el besador. El claro. besador oficial. Perfecto. <risa> ¿Alguna vez en el Palau te ha enfocado la Kiss cam? <risa> no, y cada vez
0: que hay una Kiss cam lo paso mal. ¿Te o sea, cojones, eh, ¿no? sí, 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 sí. Tengo esta cosa de uy, no, no, por
1: favor. <risa> vale 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 bueno pues eh...
2: es que normalmente además eso tiene mala sombra porque eh, la dance camp sí que enfoca a la gente que está motivada a los muermos no tal pero la kiss cam yo creo que muchas veces busca lo contrario la peña que más se esconde claro, es como la es que, peña en claro, la que tienes que... que meter ahí el dedo en la llaga, entonces eso es jodido eso es jodido, porque te Exacto. pueden pillar si te ven incómodo eres enfadado. Ahí vas, ahí vas. Sí, sí, sí.
1: les doy un empujoncito tenemos a, a Carleto y me da a mí un poco de miedo que le tenemos ahí con el sonido un poco regular eh, Carleto, ¿quieres decir algo de todo lo que hemos hablado o de Fran en concreto?
3: Que, quiero decir que, que, que yo también estoy encantado de tenerle eh, con los partidos de primera división, que, que le conozco hace tiempo, gracias a los regateando followers, y que, y que nada, que lo vamos a pasar bien seguro, que, que yo tengo una conexión hoy canalla, ¿eh? eso estoy, estoy muy cagado aquí en Riba de Sella,
1: <ríe> me voy
3: a pillar el, el temporal ese que tengo aquí detrás, pero que, que, que pa'lante… adelante.
1: <risa> nada, pues ya, ya te taparemos y si te caes y esas cosas ya, ya pondremos ahí una foto eh. fundimos a negro, ponemos una foto metemos a Álvaro Velasco reaccionando o sea, tenemos lo múltiples que sea. múltiples Culé es
3: el, no, el nuevo Jordi Culé ¿os acordáis de eso? En Telemadrid sí. también había uno que, que saltaba sí. poco después
1: un como reacción a Jordi Culé poco después pusieron un, un monigote también que celebraba los goles del Madrid, lo que no sé es si celebraba los goles que le metían al Barça y los de Atleti también los celebraba, claro, no iban a solo los de Madrid. Pero, pero era una reacción a, a TV3. El
3: español ponían un periquito también.
1: Es que ahí impera el perico, ¿no? Eh, predomina el perico. ¿Cómo era Joder. la frase? Madre mía. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Vamos a empezar con Fran, por ser nuestro invitado. Eh, vamos a hablar de jugadores nacionalizados. Y para empezar, nos vamos a remontar. Lo más lejos que seamos capaces, y te quiero preguntar, Fran, ¿cuál es tu nacionalizado favorito de la selección española de los tiempos del blanco y negro?
2: Yo aquí, evidentemente, no le he visto demasiado más allá de lo que luego me he preocupado por buscar, pero le hago caso a tope al criterio de mi padre. El criterio paterno, cuando te educas futbolísticamente, es muy importante. Y el jugador favorito de mi padre era José Eulogio Gárate. Y José Ulojegara te cuenta porque él nace en Sarandí, en Argentina, y además él luego no se nacionaliza hasta los 22, o sea, no le dejan ser español como tal hasta que ya era un jugador más que seleccionable, con lo cual, a pesar de que él nace en Argentina un poco por casualidad, eh, luego es verdad que le cuesta lo de ser español, uh -huh. con lo cual yo creo que entra bastante en, en esto de nacionalizado, aunque sea de padres vascos, aunque sea un poco argentino de casualidad, pero él es que siguió siendo argentino mucho tiempo entonces eh, lo tenía que elegir a él seguro porque temazo,
3: temazo también
2: la, cuando la
3: mezcla de la nacionalización española se mezcla con la posibilidad de nacionalizarse del Athletic de Bilbao que eso es ya nación ¿eh? nación futbolística absoluta que tienen sus, sí, ya sí. Sabéis, sus propios papeles sus propias cosas, porque creo que también en parte por eso no llegó a jugar con el Athletic porque, pues, bueno, Eibar podía ser la Real también pero que, que yo creo que le seguían los del Athletic porque jugaba en el Eibar y era muy bueno y, y al final yo creo que por esas cosas de bueno, pero en realidad nació allí y tal y cual, pues probablemente pues les interesó un poco menos ¿no? me, da, me da la sensación no me quiero meter tampoco en muchos berenjenales pero, pero creo que son cosas que están ahí escritas ya por la historia
2: por los historiadores también te digo, Carlos, que ese criterio en 2022 va para adelante. O sea, en aquella época el Athletic Club era claro. muy exquisito, pero en el Athletic sí. Club actual, vamos, va para adelante, pero. Le sí, pasó seguro. también a
3: Mendonza, ¿no? Me parece. Que, que... O a Jones, no, a Mendonza no a Jones. Sí, que era angoleño, ¿no? Jones. Jones que era de por allí, pero claro, sí. ese entre comillas, eran otros tiempos y eso de eso no tiene culpa, digamos, el Athletic sino la sociedad al ser negro, yo creo que también entre comillas se asustaron no pero era un muy bueno nivel, por supuesto, primera división Athletic, athletic, de, Madrid, athletic de Bilbao que ahí fue al Atlético de Madrid, pero también un poco lo mismo ¿no? es, eh, la nacionalidad Athletic de Bilbao es una cosa también guapa
1: Se puede decir que a Garate le costó más ser español que a Lorenzo Brown ¿no? Pues
0: sí, bastante, bastante más Bueno,
2: bastante eso, mal.
0: eso estás hablando de oídas porque Lorenzo ha demostrado en una conversación interés por vestir la camiseta de España y si eso no es jugársela, ya me diréis ¿no? O sea, estás aquí como menospreciando la españolidad de Lorenzo, tío
1: no sé. yo, lo, yo lo que te oigo a ti Pat, no sé <ríe> eso, eso también. El, el, el Eurobásquet mal, ¿no? España Empieza hoy, el Eurobásquet. A tiene, ver, mal, yo, tiene mala pinta, ¿no? Bueno, pero yo es que creo que no se les puede pedir nada. Mm.
0: Entonces, ya está, ¿No? ¿no? Vamos a jugar a ver... O sea, Equipo de futuro, ¿no? quizá. Vamos a ver, vamos a jugar a ver si Billy mete 60 bandejas, ¿no? Y ya está. <risa> y 60 bandejas son 120 puntos al final, ¿no? ¿Se quiere decir? <risa> <risa> no, que, que, no, que al final, pues así se, se podría ganar el, los encuentros, claro.
1: Sí, sí.
3: Bandejas de canapés, ¿o qué? Ya, también.
1: No, no, no nos alejemos, no, no vayamos mucho al baloncesto, no. que si no la curva de audiencia empezando por Carleto. Iba
2: a decir que, por terminar, que hay una cosa buena y es que ha empezado el torneo oficial y ya se han gastado todos los Juegos de Palabras de Brown, con lo cual es, es bueno que eso se haya ya, ese cupo se haya gastado en la preparación, en los amistosos. Ya, ahora correcto. vamos a los oficiales ya con todo, con los seres. ¿Para qué nos ha he hecho la FIBA a las
1: ventanas? Pues para esto, hombre, para esto. Para
2: esto, efectivamente. Como nos
3: acusaron una vez de tendencia de un partido determinado político, que, que además no nos sentimos identificados, yo voy a sacar el, un lado Podemita que llevamos todos dentro y es de que cuando hay estas nacionalizaciones, ¿no? ¿Qué pasa con o con la de Ansu Fati, por ejemplo, ¿no? Que fue. Rapidita y al pie, cortita y al pie. Sí, pues, ¿Qué pasa correcto. con tanto ¿no? eh, emigrante o inmigrante que, que bueno, pues vamos a decirlo aquí para que, para compensar las Hombre. críticas que nos hicieron.
0: El saber emp y empatar más social. Oye, una cosa, tío, que lo que no puedes hemos hablado aquí de jones, así como, y hay que hacer esto primero el concepto pronunciar jones sí, es, sí, sí, es, es que es la gloria
3: es la gloria y luego el concepto, era el amigo el amigo de Luis, negro de de, sí. de don Luis
0: ¿no? cuando le dijo aquello de es usted mejor que el negro dijo, pero voy a ser, ser como voy a ser yo racista y soy amigo de jones De jones, claro, sí, a ver, sí. claro.
2: pero esto era, es como lo alivín. de qué pena que volvamos otra vez al baloncesto pan, pero acuérdate de Mark Aguirre ¡Hombre! Sí. En, en todo el planeta era Mark Aguirre, pero en España nos negamos en redondo y aquí cojones? era Mark Aguirre Hombre, con claro. dos pelotas. Nos ha
0: jodido Mayo, claro. Tú imagínate decir Esperanza Aguirre, pero ¿qué cojones es esto? No es correcto, o sea, en absoluto.
3: Se tiraba de tres mucho, ¿no? no tampoco te
2: creas, ¿A ¿A eh? era más
0: culón, o sea, era un sí, alero culón. alto culón que
2: juega al poste muy bien. Vamos a dejar el básquet porque si no esto va a ser saber y empatar y si empatas hay prórroga y entonces <risa> el en baloncesto esto no puede terminar así.
1: Va a ser la wikipedia Yo es que iba a hacer un chiste con, con Aguirre, pero no se me ocurre ningún Aguirre para hacer el chiste de, como lo de su ah. hermano. No, no se claro, me ocurre claro. ninguno. Javier, Perfecto.
2: el único.
1: El vasco Aguirre, eso es. Claro, si sí. volvemos a Gárate. Por cierto, eh, Fran, tú que eres atlético de pro. ha salido... Luis Aragonés en la conversación y has nombrado a Gárate, mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid.
2: Claro, es que vuelvo a lo mismo. Le hago caso a lo que yo he visto o le hago caso claro. a lo que me cuenta mi padre, no, porque estos mi no padre los me visto. hablaba de Luis Pereira, que decía que era la leche, que salía regateando desde el área pequeña, de Gárate, de Luis. Claro, yo, por ejemplo, he crecido. Yo el jugador que he visto con más talento mmm, libra por libra que diría en un boxeo en el Atlético es Agüero a mí Agüero me pareció algo brutal. Falcao tuvo una especie como de año y medio de sí, ¿eh? flecha para arriba en de el Provincial Soccer sí, sí, sí. constante, eh, pero, claro, yo no sé si ponerlos al nivel de los uh -huh. clásicos. Yo igual pongo a Agüero por encima de Gárate y mi padre hace acto de presencia aquí claro, y me claro. tira por la ventana. Entonces, Dios claro. libre. Hombre, bueno, pues...
3: pero puedes decir que igual es el que de más calidad que has visto, pero, hombre... Tienes que estar por lo menos no siete, ocho temporadas ¿no? en un club para ser, digamos. Bueno, wow, lo tonto, Carlos. El mejor de la historia, estuvo,
2: ¿no? ¿no? Cin cinco, yo creo que cinco o seis estaría, ¿no? Sí, estuvo. Yo creo que
0: sí, es que vino con 17 ¿no? Y claro, si fue bueno, con veintidós claro, claro. o 23 cinco o pues sí. seis le daría.
3: Oye, pero estuvo ahí sin jugar mucho tiempo también. O que no era titular, tal.
2: Era bueno. otra época. Ganó una Europa League y po poquito más.
0: Yo creo que todos los que hayan visto, entre los que me encuentro, el documental de Figo, tienen que convenir que el mejor jugador de la historia de Atlético Puta. Madrid es Pablo Futre. Porque la, la intervención de Futre en el documental este, o sea, la pasta, es. La pasta. Es sensacional, o sea, es, es estratosférico, maravilloso.
1: Sí, sí, sí. Muy fan. Sí, sí, espectacular futre en, en ese documental.
2: Tiene una vis sí. cómica futre, ojo, oh, sí, sí, involuntaria muchas veces además. Ha hecho un vídeo ahora a, a raíz de su <risa> Ah, Sí, con, con el tabaco. Con, lo, con los digamos, <risa> 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 o sea A veces hace como auto-sketches. Sí, sí sí, <risa> sí, sí. Pero un grande, un grande, Pablo. Bueno, vamos con,
1: vamos con otro jugador, Carleto. ¿Con quién te quedas tú?
3: Bueno, yo voy a ser también A los clásicos Y, y voy a ir a uno fácil Pero es que me, me fascina Y también porque sé que por ahí hay Ya más o menos los, Nuestros espectadores tienen que saber Que nosotros más o menos sabemos Para no pisarnos de qué va a hablar A veces coincidimos, obviamente ¿no? Así que, que, que Yo voy a uno fácil Pero que, que, que merece la pena Por supuesto que salga aquí Porque no fue el primero Pero probablemente sea también el que el que mejor trayectoria ha tenido, yo creo, en, en por lo menos dos selecciones, ¿no? es Don Alfredo Di Stefano, Laulé, que fue campeón de la Copa América en Argentina, que tenía pinta de ser pues, Maradona antes de Maradona, en los años 40, y 50 y 60, que Argentina pues en los mundiales, la, la verdad que tampoco funcionó muy bien, y, y pues obviamente primero pasó por... Como sabéis, pasó por Millonarios de Bogotá y, y ahí estuvo cuatro años, escapado, porque allí pagaban un pastizal, pero era una liga que no estaba reconocida por la FIFA. Incluso allí, entre comillas, renegó de la selección argentina, o no le convocaban, y, y, y le nacionalizaron, Express también colombiano, y jugó varios partidos con la selección colombiana, aunque no se ponen de acuerdo cuántos. Eh, algunos dicen que 10, otros dicen que 4 porque lo que hacía la selección colombiana muy bien pensado en aquellos años, sobre todo finales de los 40, antes del Mundial 50 era que cogía a un equipo entero y lo mandaba como selección colombiana y, y hasta que eso se pusieron un poquito de acuerdo y tal, era como una selección un poco comparsa ¿no? en, el, en el mundo, estuvieron ahí 4 o 5 años la liga colombiana trayendo importando jugadores de todas partes pero la selección digamos que no estaba al, al mismo nivel y Di Estefano pues, pues jugó algunos partidos pero, pero cuando fichó por el Real Madrid ya en el año ¿no? fue en el 53 54 enseguida se puso en marcha la operación nacionalicemos a Di Estefano, que, que, bueno que hasta que Emilio Butragueño le superó en, en goles Patch, nuestro ídolo en la selección era el máximo goleador de la selección española durante, durante hasta pasados los 80 o sea que yo creo que el buitre le pasó ya muy al final con casi los 90, eh, 80 y tantos eh, así que pues Don Alfredo pues tres selecciones, no hay muchos jugadores que hayan jugado con tres selecciones a pesar de que nunca jugó mundial como sabéis, ¿no? que en el año 62 como ya hemos contado en nuestro especial mundiales eh, pues el hombre fue, fue, fue lesionado al Mundial de, de Chile y no pudo jugar Pero bueno, Don Alfredo y Estefano, mito entre los mitos si, si el padre de Fran habló de José Eulogio Yo creo que todos nos han hablado, de todos los que tienen años para haberle visto Nos han hablado de este, de este genio del fútbol, nacionalizado español
1: Y que juega en el español, dilo, que no, que no hablas nunca de tu equipo
3: es verdad, y, y, y tengo que decir, aunque no sea un poco el tema que hay, y no lo entiendo muchísima gente, por ejemplo, con el tema de las ¿habéis, hemos hablado alguna del tema del español, le puso a las puertas del estadio nombres de los 100 futbolistas más emblemáticos y se hizo una encuesta y tal, pues la gente omitía a Kubala y a Di Stéfano, pues porque eran mitos de otros clubes antes ¿no? y a mí me da la sensación de que hay que estar Quizá en el tema de las puertas, no lo sé, ¿eh? eso sale a votos y oye, eh, a lo mejor ha habido que, que, que han jugado mejor esas dos temporadas que estuvo Di Estefano tampoco hizo nada espectacular y lo mismo Cubala no Pero aunque Cubala creo que fue clave en una promoción de permanencia. Pero, pero eh, hay que estar orgulloso de que esos mitos del fútbol mundial, a pesar de que hayan jugado en el Barça y en el Madrid, y, y cuando digo esto lo digo con intención porque hay muchos... Hay, la gente piensa que los pericos eh, son de segundo equipo del Madrid y no, hay antimadridistas a porrillo, aunque a lo mejor no es la más dominante, pero los hay muchos. Hay anti, antibarcelonistas y antimadridistas, por esto, como pasa en muchos equipos, esto de eh, odio el fútbol moderno, odio los equipos millonarios, odio, odio los equipos grandes. Eh, pero que hayan jugado en el Barça del Madrid no, no quita para que podamos estar orgullosos de que tanto Kubala como Di Stefano han jugado en el Real Club Deportivo Español y me parece una línea o un par de renglones en la historia de nuestro equipo muy chulos
2: Yo creo que es sensato porque si por ejemplo dentro de unos años Lecom es leyenda del español, al haberlo sido ya del Atlético de Madrid tamp tampoco ¿Es sería óbice ¿no? para... o sea, me, me parece
1: pues claro
2: la teoría sí. impecable
0: ¿Y a quién le vas a quitar la puerta? ¿Javi López? Claro
3: hay Diego López. ¿Por qué no la habrían renovado? Madre mía. Qué
2: error Ten en que cuenta, Carlos, que Lecom no jugó el año pasado ni el partido contra el Rayo no. Majadahonda. <risa> en Copa, que es el típico partido en el que dices, bueno, si no juegas hoy, muchacho, cuando vas pero, a jugar en toda la. Oye, pero
0: ya en serio, ¿y eso no, no hace sospechar que este tío es una castaña? O sea, quiero decir, cuando Semeone ni siquiera saca el segundo portero en un partido de Copa, no, o sea, algo le vería de madre mía, cualquier cosa que vaya entre los tres palos va para adentro, ¿no? O sea, no, no sé. Y, verdad, luego, ¿no? y luego, y luego esto, esto me lo he imaginado mucho al cholo, tío, yendo todos los viernes a una ermita a poner una vela para que no se lesionara a o Black. Pero tú imagínate que a O Black, por sí, lo sí. que sea, no se le tuerce el meñique. O sea, o, sea, hostia, o, sea, madre, o sea, madre mía de mi vida, ¿no? O sea, drama,
2: sí, sí, drama total.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo me voy a colar, Pats, eh, si me pero permites, por pero por favor, porque voy a hablar de otro exjugador.
0: PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Del Real Madrid y del Español, como es Hector Real, sé que no tiene una gran trayectoria con la selección española, pero me apetecía detenerme un minutito en este jugador, que siempre es de los que oímos en la alineación mítica del Madrid de las Copas de Europa, ¿no? Eh, real, Puscas, Gento y, y como tiene un nombre ahí cortito que se pronuncia en una sílaba ahí real, no, no nos paramos a pensar en él nunca. No tiene la sonoridad de Puskas, no sé. Y este buen hombre, hay que pensar que nació... En la bonita ciudad de Pergamino, Argentina. No, que claro, así. De dónde, No, no, espera, Patch, que no sabes lo mejor. De donde también es natural Jeremías Conan. Uno de los grandes ídolos contemporáneos de saber y empatar. Que el otro día le paró un penalti a Iñaki Williams, luego se llevó un saco, pero. Pero el pero, hombre le paró, paró un penalti. Y bueno, pues, a ver si
0: va a tener la culpa del Cádiz Jeremías
1: Conan. Claro, claro ni mucho menos al revés al revés bueno pues el, el señor Héctor Rial jugaba en Colombia precisamente en la nación Argentina de padres españoles y eh, jugaba en Colombia cuando Alfredo Di Stéfano estaba, estaba por allí eh, él jugaba en Independiente de Santa Fe y eh, cuando <risas> Di Stéfano llega al Madrid un tiempo después le dice a a Bernabéu que tiene que traerle un jugador que hay allí que como es hijo de españoles puede hacerlo, ya sabéis que había muchas trabas legales para contratar extranjeros, y le dice Bernabéu, ¿y por qué tengo que fichar a este? Y la respuesta de Di fue, pues porque necesito a alguien a quien le pueda dar el balón sabiendo que me la va a poder devolver. Bueno, pues este señor era, era real, que también pasó a la historia como, como el gran lanzador de Gento, ¿no? el, que, el que ponía muchos balones, para que Gento se destacara por, por la banda izquierda. Y tiene cuatro Copas de Europa y jugó cinco partiditos con España. Bueno, metió un gol, cinco amistositos con España, poca cosa, Estupendo. pero a mí hoy me, me apetecía. Y como jugó, en el, acabó su carrera en España, en el español, luego fue a Marsella también. Y murió bastante joven, murió con 60 y pocos años en, en los 90. Pues bueno, creo que tampoco tienen la historia, el sitio a lo mejor que otros que han hecho menos. Sí, sí que han tenido
3: creo que Irene Vallejo tiene que cambiar su, el, el infinito en un junco para meter que Héctor Real nació en pergamino o sea, es absolutamente sí. esencial <risa> y es sea, el único y dato él, ¿no? es el único dato que le falta a ese pedazo de librazo porque creo que, lo, que habla todo sobre todo ese tema de, de, de cómo se hicieron los primeros libros y tal Así que a favor de que hayas traído a Atlético de Real y estoy seguro de que Di Stefano utilizó la frase, eh, la frase convenientemente explicada que es, yo le doy, yo quiero dar un balón
2: y que no me devuelvan melones. Eso, eh, estoy seguro. Di Stefano tenía que ser cosa muy seria. Yo, es un jugador que me fastidia no haber visto más, eh, porque creo que era Bernardo Salazar, si no recuerdo mal. Que, eh, historiador futbolístico mmm, abrumador en cuanto a partidos vistos libros leídos mmm. y él si no recuerdo mal, modo. era él el que el que defendía que el mejor jugador que él había o sea su mejor jugador de la historia ni Pelé ni era Estefano. Estefano. y y pocos partidos poca gente habrá visto más partidos sí. de, de, de todos estos que, que, que Bernardo Salazar y le honra porque y en ese momento dice
1: cuidado Sí 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 muchísima no, García, gente de tendencia de tendencia, Luis, de tendencia poco dudosa
3: García, hmm. tic, también también
1: también iñaki gabilondo recuerdo también no sé gente por, por decir un poco gente de, de otras tendencias eh, que también lo decían pacheco cuál es tu nacionalizado favorito en blanco y negro chicos bien moral óptima
0: no digas más y ya está no o sea, al final si es que cómo, cómo no y además, yo tengo que decir que juego con Kubala. No es que. O sea, no Ojo, es. ¿Qué? Sí, esto. Bueno, bueno pues es que al final.
1: No hasta ahora? Bueno, pues porque o sea, me que igual... yo
2: tengo un grado de separación futbolística con Kubala, porque yo he jugado contigo, con lo cual he jugado con Kubala. ¿No? Yo, esto es lo de los Creo grados, que... ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, es un pequeño detalle a lo mejor. Que era uno de mi pueblo al que le llamaban Kubala.
2: Ah, vale. Bueno, <risa> entonces. No me vale, vale, vale. En vale. el Humanes jugué con Kubala. Que... Como, el, como el estoico que hay ahora en el Eibar, ¿no? Exactamente. De, de, de la Nosotros cosa... hemos hecho eh, periodismo
3: con Kubalita.
0: Claro. Es peor. Es peor Kubala porque. Porque claro. mi Kubala quiero decir, porque es que no se parecía a Kubala. Era que su padre. Se parecía a Kubala. O sea, tenía el pelo así ah, como rizado para atrás. Vale, vale, Entonces, vale. al padre le llamaban Kubala y el hijo era Kubala. Pero claro, el hijo no. se, parecía, se parecía a Kubala como yo a Mario Casas. O sea, cero. Y, y, y he jugado varias temporadas con Kubala. Jugador, vamos a decir, eh, cumplidor. no pues, eh, El Kubala Claro. Bien. Entonces, Kubala el bueno, el es eh, bueno, también jugó en, en tiene una historia de película total, ¿no? Eh, jugó con tres selecciones también, con Hungría, con Checoslovaquia, ¿tiene y con película España? Que, haya, que, haya, ¿Tiene ya haya, película? que me parece que tendría película ahora. O sea que, que, que hecha con, con medios, quiero decir, ¿sabes? De hostia, me hago aquí un, un coso, Pero, un biopic de estos gigantescos, ¿sabes? No, ¿cómo se llama? La que sale ahí con, haciendo las los cositas. Ases se llama buscan eso? la paz. Esa, los que buscan busca la, busca la paz. Y claro, ya lo, ya lo hablamos en el día de de, la, de, la, de los mundiales y tal, pero es que este, este pájaro macho, o sea, lo que tenía era unos muslacos tremendos, entonces lo tenía todo: regate, tiro, eh, visión de juego, eh, no lo no tengo que mirar, pero cien, 200 y pico goles en 290 partidos. O sea, una barbaridad. Y luego tuvo, también acabó en el español, efectivamente, pero no acabó en el español, o sea, cuando acabó se fue y acabó jugando en la, en, en la Liga Americana en, el, en los Toronto Falcons que vaya nombre maravilloso. O sea, equipo Buenísimo. inventado también, ¿eh? Con 40 años en el Toronto Falcons, ¿no? O sea, es que eh, totalmente que igual el
2: Equipo generado por la CPU total.
0: Totalmente y te diría más fran, tío, ¿podría ser, os acordáis esto, el fútbol este americano que se juega contra la pared. Que rebotaba ahí Y que era como óvalo sabes Que no había fuera de ningún lado Igual estaba cubala
2: Podría ser, ¿no?
0: Creo
3: que se llevó con él a Carmelo Cedrún Padre de Andoni Cedrún
0: ¿Ah sí? ¿A Toronto?
3: Creo que sí Que también fue fuerte de español
0: Qué buena esa, macho
2: Qué bestia. Bueno, Carmelo bueno. Cedrún en, el, en, en Toronto suena como ¿no? Con lo, lo de Angoy cuando se quiso ir a la NFL. Son ¿no? sí, estos crossover sí. vitales un poco extraños. ¿no?
3: Total. Se lo llevó
2: bueno. no, al, no al mismo equipo, sino a la Liga. A los ah, base vale. A otro equipo inventado por la máquina también.
1: <ríe> Correcto. Bueno, la primera pregunta: tres de los cuatro han jugado en español. Se puede mejorar. No está mal. Pero se puede mejorar. Vamos sí. con la segunda ronda. Eh, la vamos a empezar contigo, Carlos, ahora. Vamos a ir a jugadores un poco más recientes. ¿Cuál es tu jugador nacionalizado favorito de la selección en las últimas décadas?
3: Pues tampoco, me, me, tampoco voy a ir a color, pero casi que salían en, en el as color, como, como mucho. No, 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 no tanto color, porque para mí, que ya tengo una edad, todo este tema eh, se resume en tres o cuatro frases dichas en juzgados, eh, tales como mi padre nació en Osasuna, eh, mis antepasados vienen de Celta, provincia de Vigo, eh, frases de ese tipo dichas por jugadores procesados, porque hubo un escandalazo en España eh, cuando los equipos vascos, que mucha gente yo creo que eso no lo sabe, empezaron a protestar, porque consideraban que ellos competían en al no fichar jugadores extranjeros, la Real y el Athletic, eh, sobre todo a final los años finales de los 70, después de unos años donde habéis comentado que era un poco difícil nacionalizarse, luego vinieron ahí unos años de prohibición y luego eh, ya se abrió la veda cuando llegaron Johan eh, eh, al Madrid el, el man Polín que ahora no me sale el de los pases Gunter Netzer eh, ahí se abrió la veda y ahí sí que empezaron a nacionalizar unos años antes a, a gente que no lo que, que vamos que era de, de risa y el Atlético y la Real protestaron y, y pusieron detectives y cosas así para para, para demostrar que, que ellos estaban jugando con, con mucho con, digamos que tenían hándicap, no y a ellos se les unió el Barça porque no les dejaban no les dejaron eh, nacionalizar a, a uno de los Heredia creo, así que hubo lío, y en uno de esos líos yo he descubierto, porque no lo, no lo tenía muy claro que eh, estaban los hermanos Martínez, los hermanos Martínez que deben ser como los Fernández son muy amables, o como los Martínez de la repostería
1: sí pero, claro claro
3: pero eran tres paraguayos uno, al que sí conocía más, que era el Lobo Diarte, Carlos Martínez Diarte. Otro era Diomedes Martínez Cabrera, del Elche. El Lobo Diarte había jugado en el Valencia, había jugado en el Betis, en Zaragoza. Eh, y Luis Óscar Martínez Leguizamón, que había jugado en el Barça, San Andrés, el Valladolid y el Calvo Sotelo. Pues bueno, estos tres, eh, los, como se llamaban Martínez de apellido intermedio, les buscaron a un señor... Eh, que se llamaba Antonio Martínez Rúa, un español emigrante en, en Paraguay, y al cual les in, le inscribieron en el registro que tenía estos tres hijos, directamente, tal cual. Con lo cual, los detectives estos se pusieron las botas, este hombre se quedó flipado, porque encima tenía edad juvenil, o sea, o sea joven, o sea, que era, tenía que ser un, un toro en, ahí en Paraguay cuando llegó. Y, y el inseminador hijos, y, y luego hubo eh, un algunos de estos futbolistas incluso los eh, condenados porque bueno eh, supuestamente lo sabían otros no tenían ni idea, otros venían aquí con promesas de gasta y luego era todo mentira, pero vamos que fueron unos años muy bonitos muy gloriosos y los tres hermanos Martínez que eran obviamente cada uno de su padre y de su eh, los, de hecho la respuesta más lista la respuesta más inteligente de, de todos estos procesados, que estaban Valdés, el del Valencia, que luego fue a la selección, Anzarda del Madrid y tal, era obviamente decir que su madre no conoció a su padre y, y que ese era precisamente el que era español. Gracias a eso les podían nacionalizar. ¿no? Así que, bueno, cosas de, de aquella España y los hermanos Martínez, que, que en realidad, pues bueno, a saber de dónde, de dónde vendrían.
4: Vaya,
1: vaya historia. No sé, si Patch, si tú la vas a superar, si vas a ser capaz de superarla no, con tu próximo jugador. No,
0: no. Estaba recordando a Diarte, macho, que a mí Diarte de pequeño me impresionaba mucho, era como, como muy, muy fuerte y era como, madre mía, qué pinta, el lobo, claro. Y, y, lo y Car a las
3: faltas también.
0: Sí, y Carrasco es el lobo porque se parece a Diarte, ¿no? Físicamente, mm. o sea, tiene ojos rasgados, ¿no? Yo creo que sí, que, que, era, que era por eso. Eh, Di Artero, un jugadorazo, macho. Que luego cantó, me parece. Cantaba, interpretaba temas musicales. Eso habría que buscarlo también. Bueno. En fin, no, el mío es mucho más. Sí, sí. Sí, ¿no? El mío es muy.
3: Pantalones de cuero ajustados, creo recordar 300 millones, puede ser.
0: Claro, ese tipo de cosa, ¿no? De igual. De Pepe
1: Domingo Castaño.
0: ¿300 millones? Correcto, correcto. O sea, qué, qué, qué empalagosismo, macho. Madre mía. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Crítica televisiva de los 70 no haremos, ¿no? Bueno, total. Que no, mi jugador eh, tiene, menos, tiene menos glamour pero también es Martínez. Pero este es de verdad, ¿no? Que es Roberto Martínez, eh, sensacional, sensacional. Eh.
1: No sensacional. Se confundir con
0: Bob Martínez. No, no, el auténtico. Roberto Martínez, el auténtico. Que vos bueno, casi eso...
2: cuenta como nacionalizado, porque ya no habla español bien. O sea, <risa> mejor in... Habla mejor inglés que español, Roberto. Como correcto. Como Va Ram. traduciendo, ¿no? Es que sí. habla ya español como Martín López Zubero, de esa gente que dice, no le sale natural.
1: <risa> Michael López Alegría. <risa> ay, <risa> sí, un
2: poco, un poco ay. esa escuela. Sí. Sí, sí, sí.
1: Correctísimo,
0: ¿eh? Sí, señor, correcto. Bueno, pues Roberto Martínez, eh, conocido por todos los en el madridismo como Pipi, pero no pipi estrada sino pipi cazas largas. O sea, porque era, era un delantero que medía cerca de 1,90. Podía pesar a lo mejor 65 kilos, pero de pura fibra. Y luego es que las piernas le nacían aquí. O sea, entonces, claro, desde aquí hasta abajo eran unas piernas de 1,75 m Las piernas solas, ¿no? y además el cabrón de él jugaba con las medias bajadas muchas veces con lo cual o sea, en las piernas era una cosa loquísima visualmente era como una cosa arácnida que iba hacia el área no era, era muy muy importante pero ahora te fijabas en, o sea, hacías un poquito frame en lo que es la cara y parecía un poquito vendedores seguros o sea era una cosa un poquito extraña pero a mí me impresionaba mucho y, y tengo un recuerdo que yo creo que lo he contado aquí me, me va a pasar un poquito el rollo cotedor que a lo mejor con esta anécdota pero hay que tirarla igual que es que me impresionó mucho de pequeño, una portada de Don Balón, que era la delantera del siglo y la delantera del siglo eran Roberto Martínez Carlos y Marañón, porque entre los tres sumaban 100 años o sea, habían vuelto todos Carlos tenía no sé cuánto, Roberto Martínez había vuelto del, del, del Madrid al español y, y claro eran, eran viejunos cuando, cuando, a ver, cuando yo era pequeño no se llevaba la viejunidad que, era, que hay ahora o sea, Modric era impensable que jugar al fútbol titular en un equipo de primera división o sea, no, no pasaba, no pasaba. Y... Es esta
3: portada que estamos viendo por aquí,
0: exactamente. Esa, esa. esa. esa correcto correcta. Y mmm, se ha emocionado tanto Carleto que se ha quedado produciendo enseñando la portada. Que, <risa> claro. Y que, oye, car y Carleto, tú qué sabrás, ¿y este era de verdad o no? ¿Era oriundo pata negra o también inventado?
3: Pues fíjate, no lo sé. Yo creo que puede ser. Eh, lo que sí os puedo decir, bueno, otro jugador que jugó en el español, como ha comentado Pach, es que gen buena gente como este, o sea, a pocas. O sea, si había que nacionalizar a gente por buena, por buena gente, este estaba el primero en la lista. Luego, a mí siempre me ha recordado un poco, probablemente. Bueno, yo creo al principio, pero, pero era un pre-Baldano. O sea, si, si, sí, sí, si sí, hablamos sí. del Baldanito Crespo. Este sería, bueno. a Jorge habría que llamarle Robertito Valllano o algo así. Sí, sí, sí. O Pipi Valllano, o Pipi ¿no? Porque, porque era una especie de ese jugador, ¿no? El jugador de la que llegaba a todos los balones, que caía. Y luego es muy bonito porque el libro, que seguro que habéis leído, pero igual no lo recordáis, el, el libro de Enrique González, de, de libros del CAO dedicado al español, su gol, su imagen que él tiene de, de sus años mozos de disfrutar del fútbol en Sarriá, es un gol de Roberto Martínez porque Roberto Martínez ficha ficha por el español va al madrid y luego vuelve al español cuando ya era cuando ya tenía más de 30 treinta y tantos largos pero pero, pero la verdad que un tipo muy, muy, muy buena gente. Yo tuve la suerte de que vivía en la misma calle que... En esa segunda etapa vivía en la misma calle que, que nosotros. Y llegué a alguna vez, pues era una casa que tenía piscina, y llegué a estar allí con sus hijos. Y uno de sus hijos, Roberto Martínez, que es muy periodista argentino, muy activo en redes, borró eh, en el mundo deportivo muchos años. Eh, y los primeros años de Messi... Él, él era, digamos, el redactor de confianza en el mundo deportivo que trataba con Messi. Luego se volvió a Argentina y ahora es periodista ahí en Argentina, hace muchos años, pero, pero vamos, que ahí ha seguido un poco la estirpe futbolera de, de los Martínez del, del Madrid del español. Aunque es muy culé y yo siempre le, le afeo el gesto que su padre ha jugado en el Madrid en el español y él es muy, muy culé por, por Leo Messi.
1: Bueno, vale. pues uh, así, así son las cosas, Carleto, se siente. Fran, ¿cuál es tu internacional español favorito en blanco y negro, entre los, en color, entre los nacionalizados?
2: Mi respuesta va a parecer un poco facilona, porque digo Marcos Sena, hasta que enseño lo que voy a enseñar. A porque lo de Marcos Sena bueno, es este. un carro al que se sube mucha gente, pero tengo aquí esto que lo he traído justo para enseñar este programa... Camiseta de España, bueno. como veis aquí, ¿eh? parche de la Euro. Sí. Uy, está, la, tendrá, la tendrá mucha gente esta camiseta, pero claro, con el dorsal de Xavi, con el de Ses. Ah.
0: Sí, señor. Oh, bueno, 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 Macho, bueno, bueno, bueno. bueno. bueno, bueno, bueno. O sea, Total, ¿eh? no, no es
2: una respuesta que me he sacado de la manga ahora. Yo sí, en aquella sí, sí, época sí. ya era de Marco Sena y fue mi jugador preferido de esa Eurocopa. Yo creo que es el MVP mmm, en la sombra de esa Eurocopa. Lo que pasa es que mm. bueno, pues su perfil mediático barra futbolístico, pues no dio para que eh, quedara en la memoria colectiva como el mejor jugador de aquella España, pero es que me parece que hizo una Eurocopa sensacional. Tengo también grabado esos partidos agónicos de España, aquel, aquella prórroga contra Italia antes de los famosos penaltis y tal, y él dejándose la vida eh, como si hubiera nacido en, en, en Entrevías, en, en vez de en Brasil. Entonces, eh, me parece que es un tipo que ha sido honesto en el esfuerzo con una camiseta que no era la suya con un, una bandera que no era la suya y oye, yo me quito el sombrero y por eso es sin duda en color mi nacionalizado preferido
1: yo de hecho es que me lo has quitado Fran porque era claramente el mío también pero yo no tengo una camiseta de Marcos Sena y tenías que hacer tú los honores ya, ya dije cuando hablamos de, ¿de qué era de, ah, de futbolistas atletas la frase aquella que le decía Luis Aragonés en privado a algunos periodistas no de cuando llega el minuto 70 y nadie puede con las botas el negro va, el negro va, el negro va
2: Y es que era literal aquello ¿eh? Sí, sí, es sí. que yo recuerdo aquella, aquellos finales de partido en los que nadie podía con sus botas y el que tapaba un poco los agujeros de todo el mundo las vías de agua que tenía aquella España era Sena omnipresente en todos sitios y a mí eso me, me, me dejó alucinado
1: mm. Qué pena que el Mundial le llegó ya un poquito un poquito sí. tarde. Sí. Porque bueno, es de los que habrían merecido también el ir ahí. Pues como me has quitado a Sena eh, y no veo mucha nacionalización exitosa eh, en España en los últimos años, la verdad, me voy a quedar con Donato Gama da Silva eh, porque al final un jugador que lo ves en un torneo de verano y lo fichas. ¿Qué es lo que hizo Jesús Gil? Pues. Rendimiento o sea, asegurado. O sea, y fíjate. Y luego se va con 30 años al deport y, y todo el mundo va a criticar al Endoiro por fichar un viejo. Y resulta que juega 10 años más allí. Eh, con España. Con bueno, España, poquita cosa, la verdad. No sé, no, no sé si jugó, lo tengo por ahí apuntado. Eh, 12. 12 partidos en la época de Clemente. Y he estado eh, revisando, yo de hecho ni recordaba que Donato había estado en la Eurocopa a 96, en la que jugó 10 minutos. Entró en el, pa en el primer partido contra Bulgaria en el minuto 80... Y no volvió a hacer acto de presencia en el equipo. Fíjate que era un perfil muy de Clemente. O sea, sí, jugador sí. contundente puede jugar de central, puede jugar de medio centro. Eso con Clemente supondría incluso que puede jugar de interior o de lateral. O sea, sí, sí. cualquier cosa, pero, pero no, no, no volvió a jugar más en esa Eurocopa. Eh, pero bueno, Gil, oye, mira, le dio buena vibración, lo fichó. No sé si. Digo el Carranza, igual, Fran, igual al Colombino.
2: Yo creo que era el Carranza porque que es que Gil lo hacía habitualmente. Es que Leiviña y Luis Pereira los ficha igual. Porque bueno, los sí. ven en un torneo de verano y dice: No, no, no subís al avión, os quedáis ya conmigo. No o sea, Gil. que a Gil la tontería le funcionó, ¿sabes? Pero, pero ahí Parece no que Gil. no, pero.
1: No sé, a eso los ficharía a Vicente Calderón. a lo Calderón.
2: Mejor. Sí, pero que es cuando creo que estaba Gil ya en. Porque Gil no. era directivo de Calderón, fue una época en la que era directivo uy. de Calderón, ¿no? que recordar uy, que sí.
1: Esto, de todas formas, Fran, yo esto esta alusión que he hecho al colombino no no es casual porque tú eres de Huelva mm. y una vez me contaste, no sé si no sé hasta dónde puedes contar aquí o hasta dónde quieres contar ah, aquí, vale. no te quiero poner, no te quiero poner ningún aprieto, pero una vez me contaste un encuentro que tuviste, creo Correcto. que en una playa. O, o, o esto ya me lo estoy inventando yo. No,
2: no, en una playa, en una playa. Con
1: Jesús Gil, con el mismísimo Jesús Gil.
2: Y con su hermano. Sí, sí. Esto es verídico. Sí, sí. Es que en aquella época el Atlético de Madrid iba todos los veranos a jugar el colombino. Digo la época de Cosequi, Abel, Tomás. Man, o sea, esa época un poco de. La que todavía molaba que los jugadores fueran paseando por la calle en Chándal sin que nadie les. Tú, ...tú ibas por la calle en Huelva... ...y de pronto te encontrabas tomando un café... ...pues eso, a, a Tomás con Abel... ...y con total normalidad... ...y la gente pues no hacía espavientos... ...ni hacía... ...y de aquellas... ...claro, Huelva como tal no es una ciudad con playa... ...entonces si te quieres ir a bañar... ...tienes que bajar como a... ...pues a Putambría, a Lantilla... ...cualquiera de las localidades de abajo... ...y en una de ellas es donde yo suelo veranear... ...y allí una mañana... ...coincidiendo con esa fecha del colombino yo estaba tranquilamente eh, jugando ahí en la orilla y mi padre, desde la orilla, pronunció unas palabras mágicas que son, ese hombre que se está bañando al fondo no es Jesús Gil. Y yo, sin comprobarlo, o sea, simplemente me, me di la vuelta y empecé a correr hacia el agua, nadando hacia, hacia esa sombra del fondo. Y yo solo recuerdo meterme en el agua y escuchar detrás de mí una frase que era mi madre diciéndole a mi padre, Paco, vea por el niño porque el niño se ahoga. O sea, es lo último que yo escuché antes de tirarme de cabeza al agua y empezar a nadar. Entonces, mi padre se puso a nadar detrás de mí, ya me agarró, vio que efectivamente era Gil. Claro, Gil ya se había dado la vuelta porque había un niño loco nadando hacia él y mi padre le pidió disculpas. Señor Gil, disculpe, pero es que mi hijo es muy de Atlético de Madrid, tal, le ha visto de lejos y ha querido tal... Y se improvisó ahí una especie como de corrillo de Jesús Gil, su hermano, mi padre y yo discutiendo 15 minutos sobre la actualidad de la ley de Madrid. Y eso se, 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 se trasladó luego a la orilla. Cuando salimos, porque Gil, Gil es la típica posición de Gil, así como de flotar y hacer así con las manos, hay el momento en que ya se cansó de, de esa postura muy Gil y ya se fue a secar y tal y cual y me mandó desde su toalla, digamos, a la mía, de emisario, a su hermano, diciendo, eh, ven un momento porque Je Je Jesús quiere conocerte, y además o sea, pedir, pedirte tu nombre, tu dirección, tal. Y yo lo que quería era que me firmara un autógrafo. Y me acuerdo que mi madre sacó de, del bolso de la playa una factura que tenía del sitio donde habíamos comido la noche anterior o algo así, y por la parte de atrás de la factura del restaurante de pescadito Frito, se pone pescadito Frito Bar Pepe. Y por detrás tengo un autógrafo en el que pone para mi amigo Paquito, gran atlético, de su amigo Jesús Gil. Es la única persona que me ha llamado Paquito en mi vida. Jesús Gil. Él, él, él tiene ese honor. Nunca nadie jamás ha usado la palabra Paquito para dirigirse a mí, pero yo a él se lo perdono. Y efectivamente, luego me pilló la dirección y tal eh, y le dijo a su hermano, guárdala bien porque hay que tener un detalle con este chico, porque claro, yo le conté la, la historia de mi infancia que realmente era verdad, que yo era el único del Atlético de Madrid, no en mi clase, en el colegio. O sea, año 93 en Huelva, no eh, había absolutamente nadie del Atlético de Madrid porque ni siquiera era ya el, el postdoblete que puede haber enganchado a alguien, no, no. Era el Atlético de Madrid que quedaba eh, decimo, tercero en Liga, o sea... Y efectivamente, eh, pues agarró mi dirección tal, yo no tenía ninguna esperanza de que eso fraguara, yo ya pues, con mi autógrafo estaba contento, pero dos semanas después o tres semanas después o algo así, yo ya me había olvidado tal, y llegó a mi casa una, un paquete, mi madre no un paquete, pero, pero igual un metro de alto por medio de ancho, o sea, un paquete y tal. Y ahí había un balón, un banderín, un poste y no sé si un cuadro también con el neoscudito y tal. ¡Qué maravilla! Eh, sí, sí, todo gentileza de Don Jesús. O sea, ¿Y que ponía,
1: ponía Paquito en la, en la dirección?
2: No ponía nada más, ponía la, la que yo le di. no no El único freestyle que tuvo con Paquito fue el del autógrafo, pero lo sigo conservando con mucho cariño porque...
1: ¿Ah, sí? ¿Lo tienes porque... todavía?
2: Sí, sí, lo ¿Ha sobrevivido
1: todavía? mudanzas y esas cosas?
2: es que yo tengo en Huelva el típico álbum de autógrafos y eso yo creo que sí ahí mi madre no qué la maravilla el típico álbum donde ibas metiendo los sí, autógrafos sí, que iban sí, firmando sí, sí, y le ponías una peliculita de plástico por encima mm. para que no se hombre eso se sí sí, observaba vamos vale, ya pueden pasar ahí.
0: glaciaciones que eso, ese sí, es sí, celofán sí, sí, eso es vamos total. lo va
2: total Bueno. Y eso fue en Huelva, en, en un trofeo colombiano. Qué bueno, sí, macho. Sí, sí. Bueno, bueno. Fíjate, me acordaba
1: bastante bien de la historia y hace muchos años que, que me la contaste. Bueno, sí, sí, sí. vamos con... Ahora, ahora
3: que se acaba el verano, además, que, que nos ha pedido mucha gente que recordásemos los, los torneos veraniegos, esto, esto del colombino mola, mola mucho.
0: Sí, yo creo que ya, ya computa, ¿sabes, no? Ya nos, nos, nos convalida, ¿no? Para... Sí.
2: No digo que es curioso lo de, lo de los trofeos aquellos, porque claro, era la, la época pre-internet en la que yo recuerdo a Huelva, por ejemplo, que iba el gremio de Porto Alegre de pronto, mm. porque podía ir el Sevilla o podía ir a Leti, pero podía ir el Palmeiras. Y tú, en mi caso yo, como niño de 10 años, tú ibas al, al hotel a pedirle autógrafos a gente claro. que tenía un chándal del gremio. Claro, Pero no tenías ni idea, ni idea de si ese tío era el portero, el utillero. O sea, yo estoy de que tengo autógrafos de, del autobusero del gremio de Porto Alegre. Porque <ríe> claro. el, el tipo vio que un chaval se acercaba, firmó y se fue. Claro. Porque no tenías motivo de, ¿sabes? De, oh, mira, aquel es el lateral bueno. izquierdo. Aquel es el... Tú, tú hmm. pedías autógrafos un poco a granel. Allí al que apareciera saliendo del ascensor. Y era muy curioso aquello porque luego, claro, de ahí salían joyas como los donatos de turno.
3: Mm. yo soy fan de los torneos de estos que, que el otro día me acordé que había hasta torneos de invierno ¿os acordáis del torneo ese de Maspalomas? que lo jugaban verdad. los equipos que, que tenían parón, de, sí, de, es de, es parón de las ligas y que se ponían ahí a, a, venían a España a hacer la pretemporada tal y acababan en el torneo de Maspalomas muy verdad. fan, porque además esos torneos como lo que ha dicho Fran de, de Palmeira, Gremio de Porto Alegre la portuguesa, equipos que bueno, eh, es donde yo creo que descubrimos que, que Tangana, se podría decir Tangana, ahí, ahí esos últimos años de, de esos torneos se pegaban unas dos entre ellos, yo creo que venían los equipos brasileños a pegarse entre ellos, venían
2: aquí. Es verdad. Que van a pegarse. Oye, pido la palabra, eh. pido la palabra porque tengo una cronología aquí, 3 de agosto de 1982, toma posesión como presidente del Atlético de Madrid, don Vicente Calderón en su directiva entra el constructor soriano de 49 años don Jesús Gil y Gil como uno de los nueve vocales de la Junta Genial. ahí estamos ¿eh?
1: es que lo de la, la documentación
2: luego dimite Gil por desavenencias con la gestión ahora, ahora, hay que, ahora, ahora te darás
0: cuenta Frank que Luis Pereira se le fichó por ejemplo en la 77-78 Claro, sí. ya,
2: ahí ya no lo sé. O sea, eso, 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 eso ya no lo puedo sostener, pero lo de que había ahí antes, en antes. la directiva de Calderón y Gil, sí que me acordaba. Yo creo que por el documental aquel de Del Pionero. HBO. Ah, claro, claro. Que habla un poquito de cuando Gil estaba ahí un poco intentando acceder a la cúpula del Atlético, pero ya lo consiguió.
0: Un documental muy equilibrado, Sí. <risa>
3: También en, nuestro, en el libro de nuestro amigo Iván,
1: Iván Castillo. Salvaje, ¿no? ¿Se llamaba? Salvaje, sí, sí. Iván
3: Castillo.
1: Bueno, pues eh, hemos visto los nacionalizados que nos han gustado, ¿Sí? pero ahora tenemos que ver los que no han funcionado muy bien. Entonces, empiezo contigo, Patch. ¿Cuál es la nacionalización más fallida que recuerdas en la selección española que a ti te gusta siempre llamar La Roja? Madre mía,
0: Enrique Guedes da Silva, Cataña. ¿Cómo, la... ¿cómo, es, po ¿cómo es posible sí. esto? La gaviota. ¿Cómo, cómo es posible? <risa> a mí explicármelo. A mí, mí explicármelo esto. ¿Cómo es posible? ¿Sigue
2: jugando porque hace como dos años yo creo que seguía jugando sí, sí, ¿eh? sí. en, Con en la años. regional malagueña. Sí, cosas sí, de sí,
0: como cómo estoy posible... en Riba
3: de sella, pasan gaviotas.
0: Claro. ¿Cómo es posible que Cataña fuera internacional?
1: A mí, explícármelo. O sea, ¿Cómo es posible? Tiene, tiene que ser una época muy, muy, muy chunga de delanteros, ¿no? Para plantearte nacionalizar a Catania. Yo o sea, es, que... es de los que, Patch, que, que sueles decir tú, Cataña ya era malo cuando era bueno.
0: Bueno, es que no, es que ni siquiera ha sido bueno. O sea, es que no. no o sea. Claro, lo que pasa es que mirando aquí Wikipedia dices tú, eh, Málaga, 43 partidos, 28 goles, 34 partidos, 25 goles, Celta, ah. 52 partidos, 21 goles, o sea, que metía goles. Sí, sí, claro, es que oh, metía goles. Eran
2: guarismos para la época, cuidado, claro, este, eh, yo eh, Recuerdo que tuvo su la un Liga momento. de pichichis con 17 goles. Muy respetables,
0: pero madre mía de mi vida, es que era malo malísimo. Ahora, lo que, la, la buena suerte es que solo fue tres veces internacional... Eh, y, todo, y todo pasó en el lapso de un mes, o sea, 7 de octubre ganamos 2-0 a Israel dices, estaba, tú, bueno, estaba
1: yo en ese, en ese partido
0: vamos a darle confianza 11 de octubre, Austria 1 España 1 y dice, hemos empatado ¿Mm? 15 de noviembre España 1-2, hemos palmado, no vienen más o sea, ya está, ¿no? Ciclo de, vida de, ¿no? ciclo de vida totalmente conseguido y aquí
2: no ha pasado
0: nada y aquí no ha pasado nada pero es de esto que, hostia, hay, hay muchos de estos. O sea, a mí el concepto este de a posteriori decir ¿pero cómo es posible? Mira, voy a tirar una, una de baloncesto. Eh, dentro de tres años, como mucho, vamos a decir, ¿pero cómo es posible que Escariolo llevara a Alberto Díaz y no a Juan Núñez? O sea, ¿cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe? Y ¿Eh?
1: ya está. Y... Lo diréis vosotros porque yo me acabo de enterar de esta noticia. Pues sí. Eh. Ha hecho, ha hecho un comando
0: Z Escariolo, ha recuperado a Alberto Díaz que lo había cortado los primeros porque estaba medio recuperándose de una lesión, hijo de ellos que no sé, o sea, es que si no, no, no tienes equipo y, y no le vas a dar una oportunidad a, a llevarte a un primer torneo a un chaval que puede ser el futuro, para que se fogue para que juegue cuando tenga que jugar yo no digo que vaya, tenga que llevar el peso y yo no digo que no tenga que ir Alberto Díaz que a lo mejor sí, pero quítate a otro o sea, es que es que eh, bueno, es que no, es que voy a decir nombres no si y va a estar todo mal. Pero Neto, no, Neto, no, vas no, a llevar, si vas queréis a, llevar hablar, a Joel Parra, vas a llevar a Sebas Saiz y no va a ir Juan Núñez a la selección. ¿En serio?
1: Si queréis hablar no de verdad. baloncesto, tenéis dos opciones. ¿Hacéis un podcast de baloncesto? Efectivamente. ¿O, o vais donde Viruco? Eso también. Bueno, bueno,
2: yo y... iba a decir, por retomar con lo de Cataña, que habría que ver quiénes eran los delanteros de la sub21 de aquellas, ¿no?
0: Ah, no, claro, Porque, muy buena. Pues,
2: esta injusticia que dice Patch igual también estaba presente en aquella, ¿no? Claro. Igual Aitor Wegun estaba allí en la sub21 <risa> diciendo, "Oiga", y viendo paso.
1: <risa> <risa> Pero estaría Pablo coñago ¿no?
2: Sí, pues, pues, por claro, son, seguro. No,
0: es, es esa quinta, ¿no? Es la del la del mundial
2: aquel, ¿no? Yo creo son que el ese, 79 son, y el 80, ¿no? Son
1: esos años, ¿no?
2: Sí, claro. Pues hombre, Pablo Coñago pintaba bien, ¿no? Mejor. El, que hijo de,
0: el, el hijo de Cundi estaba.
1: Ojo.
2: Con disparo, ¿eh?
3: El levante.
1: Bueno, bueno. Y, y no sé si Rubén, alguien se atrevió. ¿No? A ver, sí, sí. Cada que, que, llamarle
3: por su nombre, Rubén, joder.
1: Era bueno,
0: era, era un buen jugador, Rubén, eh. Ya, no, no era era jugador, un buen jugador, claro. eh. Un buen Muy bueno. jugador. Sí, sí,
1: sí. Entonces no había Twitter, pero si no, imagino que Castaña habría sido trending topic, ¿no? Cuando jugó a España. Uf, madre mía. Total. Bueno, Fran, ¿cuál es tu nacionalización fallida?
2: Pues me he ido un poco a lo vintage porque los nombres que me venían rápidamente a la cabeza eran los que a todos. Pero es que la nacionalización de Puscas fue un poco tróspida, ¿no? Por, por usar el lenguaje tuitero. ¿Así? ¿Ah, muy mayor, cinco partidos, cero goles. Que en aquella época era como, ¿no? Mm. Cinco partidos, cero goles, Puscas. Muy, muy eh, raro, Uf, sí, sí. sí será, muy, muy... Será, un pasado de forma, tenía que estar, ¿no? Son, son sus peores guarismos, yo creo, históricos. O sea, sí. Tiene Esa más de un por gol partido. Tiene más de gol por partido, de media, sí. yo creo.
0: Sí, sí, más de gol por partido, sí.
2: O sea, ¿qué tieso tendría que estar Puscas para en aquella época en cinco, no, no meter y un penalti, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Ostras, qué curioso, no me lo sabía, qué buena.
2: Hostia, pues Fran, o sea, toda la razón, y
3: eso es y, y, eh, inamovible, pero creo que cuando él fue internacional ese año, había sido pichichi los dos años anteriores, y fue pichichi, o sea, algo pasó ese año.
2: De, o sea, solo la selección...
3: Y, y en el Madrid tampoco fue Pichichi O sea, quiero decir que algo le pasó todo ese yeah. año que desembocó en el Mundial,
2: yeah.
3: de, que también fue con Di Estefan. O sea, porque luego estuvo dos años más con la tripa esa que tenía, que volvió a ser pichichi en la Liga Española, tan viejo como era, ¿no? Pero, o sea, que algo raro, es, es muy raro, ¿no? Que un tío, ese tío, en cinco partidos no, no metiera ningún gol. Bueno.
1: Real, por lo menos metió uno, así que yo salvo aquí mi, mi elección. Muy bien. Cinco partidos, un gol. ¿no? Ahora que Lewandowski no marcó en el primer partido contra el Rayo y ya había gente diciendo que, que si tenía Sequía Lewandowski y tal, pues es un poco la, la misma comparación. Ojo, ¿no?
2: Cataña, tres partidos, cero goles, Buscas, cinco partidos, cero goles gana Cataña es, es así de duro sí,
1: sí, gana Cataña así es, así es Carleto, ¿cuál es tu jugador nacionalizado que no resultó?
3: yo creo que hay que hacer aquí un pequeño paréntesis
1: sí, un, pe un pequeño un pequeño paréntesis está haciendo ha habido, ha habido, sí, sí, sí a ver si te recuperamos otra vez, Carleto, a ver
3: que tenemos que hablar, obviamente, yo creo que va a ser jugoso para él, del proceso fallido de nacionalización de Luis Suárez cuando quiere ir a la Juventus y hace el examen ese, pues, le dan las respuestas antes, seguro que vosotros tenéis más datos, pero a mí eso me pareció es una maravilla, todo lo que le pasó, que tenía las respuestas, que, no sé, el hecho mismo de, de que haya un examen para, para nacionalizarte, es una cosa también muy, muy me remite a, a aquella maravillosa película de Pink Carr, matrimonio de experiencia con uh -huh. eh, Peterloo pero vamos me, eso eso yo quería era un era un paréntesis todo esto para decir que, que la nacionalidad fallida y hago un poco lo mismo que, que ha hecho Frank con Sena creo que, hay que hablar de Diego Costa que es un futbolista que siempre me ha gustado mucho es mi enemigo favorito o sea, es ese tío que, que no es pero que, que me encantaba como, como era, como jugaba como era no, <ríe> como jugaba me parecía un futbolista espléndido eh, creo que, que los seleccionadores no le han sabido sacar el partido a la selección, o sea que no es todo culpa suya pero sí que es verdad que un futbolista de esa calidad, la selección la verdad que pilló una época mala los dos mundiales estos 2014-2018, pero, pero obviamente ha sido un, un paso fallido, fracasado, a pesar de que ese, ese parque en el partido contra Holanda y ese primer penalti que provoca fueron muy esperanzadores y luego en realidad fueron la, la introducción al, al fracaso más, más penoso ¿no? de, de España.
1: Fran tiene un libro sobre Diego Costa, que bien podía ser el libro que que podría haber puesto aquí, ¿no? Diego Costa, el arte de la guerra. ¿Cuántos años hace que lo escribiste, Fran? Pues, dos, 8,
2: 2014, sí, 2014.
1: Estaba él ahí en pleno apogeo, ¿no? De, sí. el, el, de eso, de la Liga del Atlético con Diego Costa.
2: Sí, sí. De hecho, después se fue al Chelsea y, y tuvieron a bien también traducirlo por ahí. Hasta ¿Ah, sí? que se peleó con Conte. Pues y ya, ya, y ya el, te... tema, el tema se estropeó. Pero es has, curioso has lo de Diego Costa. Espera, espera,
1: espera, espera. ¿Has monetizado en libras? Sí, 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 ¿Y qué bien?
2: Me, mejor de lo que he monetizado en euros. Sí, bueno,
1: pues sí, 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 sí. nos alegramos o sea, la, la,
2: las, libras, las libras vinieron a salvar el proyecto. Sí, 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 totalmente. Esa
1: pues va, va a ser totalmente. nuestra solución también.
2: Hombre. Totalmente.
1: ¿Estamos
0: ya con mercados internacionales? ¿Estamos ya expandiendo? Vamos
1: ahí expandiendo, sí, sí. ¿Qué, qué no querías decir? Hay... que te he cortado de Diego Costa?
2: No, que es curioso porque yo creo que él también elige mal porque en aquella época él tuvo aquel devaneo Brasil-España, él llega a jugar amistosos con Brasil, y yo creo que el estilo de aquella España no le venía nada bien, no. y el estilo de aquella Brasil le venía súper bien, porque era la Brasil de Dunga, que jugaba al contraataque, muy defensiva, que necesitaba un tío como él, oye, balones largos, jugar al espacio... O sea, él hubiera, yo creo, mezclado muy bien con ese fútbol, y sin embargo se queda con la selección española, que le daban valores al pie... Que, mm. y, y ahí Diego Costa evidentemente es que lucía poquísimo. O sea, yo creo que él también eh, se equivocó un poco deportivamente con la elección de quedarse con España. Mm. Sí. O Ramos fue muy convincente, que no, no, nunca sabremos lo que... Sí, sí, acordaos que René, se hicieron dices... súper amigos. No, no, y Sergio, se hicieron súper amigos. Mm. Pasaron de ser como archienemigos a que todo el mundo dijera que había sido poco menos que uno de los padrinos en el vestuario de Diego Costa, Sergio Ramos.
1: Ah, sí.
0: Que tiene sí, que sí. haber ahí una colección telepática, o sea que seguramente sin comunicación <risa> verbal ellos se tienen que entender, misma sintonía, pa, pa, pa. Sí, sí, sí. sí muy posible, sí. Sí, sí, sí.
1: cómo es Como se sube? Great Minds, Think Alike. Think alike, exacto, exacto.
2: Irán juntos a exposiciones de Dalí, tú crees.
1: Pero bueno, qué, Porque qué ahora maravilla. Diego tiene mucho
2: tiempo libre, tiene mucho qué tiempo maravilla libre de, de vídeo,
0: que es sensacional. O sea,
2: Instant Classic, eh.
0: Qué maestro, tío. Qué maestro, tío. Es que es
1: el número uno, tío. ¿Y eso creéis que es
0: el vídeo ese? ¿Creéis que el realizador es René? O sea, eso es... Yo creo que sí, ¿no? ¿Es un film de René Ramos?
2: No lo sé, ¿eh? a, a ¿cuál es de Terence Malick? ¿eh? Es que a mí me pareció, de verdad...
1: Por el uso de la luz.
2: O sea, es una obra redonda, ¿eh? Sí. La música... <risa> Recuerdo bien. que me, me lo pasaron por WhatsApp y yo lo vi recién levantado y, y tuve ese momento de decir sigo, igual sigo dormido, ¿sabes? Igual, igual esto no está ocurriendo, ¿sabes?
1: El director de Manía no, no se moja sobre este vídeo.
2: Sobre la factura. Os pues he perdido un
3: rato y no, y no, y no sé ya, de qué vídeo estáis bueno. hablando, pero toda la referencia bueno, a terrestre es bien recibida.
1: Casi mejor, casi mejor. Bueno, voy a cerrar yo esta pregunta con Mariano Pernía, jugador. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? En el verano de 2006 dio un Madre gran mía. salto, quizá demasiado. Madre mía. Yo le venía viendo en Getafe. Yo, como sabéis, fui bastante al campo del Getafe por aquella época, aunque vivo en la otra punta de Madrid. Y. Manero Pernía me parecía un gran lateral en el Getafe, o sea, era un jugador eh, de, de, de lo mejor a lo que podía aspirar el equipo.
2: El porque... Getafe que llevaba PSG en la camiseta, ese, que tú decías. Ese, pero, sí señor, sí señor. Pero, pero porque este... Claro, luego me enteré que era una constructora. Una constructora ¿no? de por allí, pero... efectivamente. Pedro, Simón y
1: Gonzalo, ¿no? Claro, este tipo pero, de cosas, ¿no? Claro.
2: El primer, la primera impresión de PSG, me, me, no me acuerdo.
1: Sí, sí, pues... Eh... Pernía era el mejor lateral posible casi, ¿no? Para ese equipo, porque tiraba unos zambombazos tremendos, sí, sí, sí. tiraba las faltas, a balón parado era bueno, tenía muy, muy, bueno, muy buen golpeo de balón, corners, penaltis, y era un lateral que era muy solvente. Se incorporaba al ataque y defensivamente pues, no estaba mal tampoco. Claro, igual no estaba tampoco preparado para, en el verano de 2006, de repente fichar por el Atlético de Madrid y con la lesión de Asier del Horno, ser convocado de urgencia para ser su sustituto en la selección nacional de Luis Aragonés, Alemania 2006. Y como titular, o sea, pasó a ser titular a la unidad A, porque juega los dos primeros partidos, Ucrania y Túnez, contra Arabia descansa, como descansaron los titulares, y contra Francia, cuando se elimina Francia, Pernia juega me he vuelto a ver los goles de aquel partido por si acaso, eh, claro, como este hombre fue objeto de tal escarnio, digo, a ver si es que en los goles del 3-1 aquel con Francia, eh, estuvo muy mal. Bueno, no es, en los goles no, pero la verdad es ya. que en, en general le quedó muy grande al, al hombre la, la camiseta de España. Luego la del Atleti también. Estuvo allí cuatro años, creo. Y, y un dato absurdo de estos que nos gustan es que él es hijo de futbolista, es hermano de futbolista, pero es que tanto su padre como su hermano como él, después de dedicarse al fútbol, se han dedicado al automovilismo. Y él ha pilotado ¿Ah, sí? en, en muchas competiciones, tiene un, bueno, creo que lo sigue haciendo, de hecho, tiene un largo historial en, en competiciones de motor en Argentina. Un poco el cañizar es eh, sí, argentino, ¿no?
2: Yo tengo con pernía un... Hay un dilema interno porque antes del Getafe él viene del recre, del
1: recre, el que llega a la final de Copa, ¿no?
2: Y yo le vi jugar también a muy buen nivel en Huelva. De uh -huh. hecho, yo creo que si tú haces un once histórico del recre Sale, ¿no? El lateral izquierdo, si no está Pernía, igual es la segunda opción. Pues o sea, es está que, es muy que Alfredo,
1: Alfredo Durón no fichaba medianías en la eh, época. Sí, sí. Fran.
2: Pues claro, por un lado yo tengo a mis amigos de Huelva que tienen un gran recuerdo de Pernia y por otro, por otro tengo a mis amigos de Madrid colchoneros claro. que le tienen como un meme andante, entonces muchas veces me encuentro un poco yo entre, entre dos aguas, no sé si defenderlo con unos y vilipendiarlo con otros o viceversa no sé, bueno es, es un que poco son, raro.
1: es que son distintos niveles de exigencias y de todo, y yo creo que el hombre demostró que en el recreo y en Getafe muy bien y, y bueno, más arriba pues yo sí. creo que le costó mucho y que no, no lo consiguió bueno, os quiero preguntar también, por salir un poco de España, ¿cuál es vuestro nacionalizado favorito de otras selecciones? ¿Empiezas tú, Fran?
2: Yo... Eh, he pensado, hay varios, eh, porque claro, esta es una, la típica pregunta que se abre ¿no? a, a morro fino, ¿no? De, incluyo al típico Klose que nació en Polonia, pero luego fue un mito de los ¿Eh? mundiales con Alemania... Pero me he, ido, me he ido a la chanza. Y yo aquí he dicho Bien. Benjamín. Benjamín Zarandona. Eh.
1: Sí, señor. Es que hay Buenísimo. otro.
2: Benjamín Zarandona en su eh, celebérrima etapa en Guinea Ecuatorial, de la que hay un, un reportaje espectacular de Canal+. Plus Yo ahora, además, que tengo mucho contacto profesional con Alberto Yogo, que es, que es muy majo y que, y que estuvo muy metido también en aquellos años de españoles yéndose a Guinea porque sus abuelos o sus padres eran de allí y llegaban y historias de choques culturales muy graciosos y tal y claro, ese documental que a mí ya, o ese reportaje que en su día me impactó, ¿no? Aquel de que, que le da un baído a Benjamín en un partido con Guinea y él quiere salir a jugar, ¿no? ver que puedo! Tal, y le intentan sujetar para que no vuelva al campo, tal. Yo, a mí esa historia ya desde fuera me encantaba, pero cuando Alberto me ha contado la intrahistoria de ese partido yo ya tengo ese partido, eh, que, o sea, me río yo de, de, del partido del siglo entre Italia, o sea, me, es que yo creo que ese es el, realmente el partido del siglo, porque es que Benjamín, la historia de ese partido es que él, por lo que sea, no descansa muy bien la noche anterior, cosas que en Malabo eh, distracciones, distracciones que... Y llega a ese partido con, a lo mejor, media hora de sueño y lo que él hace en ese partido es lanzar una falta que llega botando a la barrera y desmayarse, son las dos cosas que hacen en ese partido el teórico jugador franquicia que dirían en la NBA de aquella selección el hombre que viene diciendo, chicos, vengo de España a enseñaros cómo se juega esto lo que hizo fue o sea, sí. ese, ese estreno espectacular por todo lo alto y encima él se, empeñó, se empeñaba en volver al, al campo y menos mal que los médicos yo creo que evitaron que, que le diera ya el, el amarillo total pero, pero es que me parece, o sea, me parece una tarde que, que, que teníamos que glosar hoy aquí en, sí, en el podcast. Sí, sí.
1: Hombre, ¿dónde, dónde mejor que en este canal, ¿no? Para contar
2: ese Tienes partido? Close después de esto. Hombre, claro, los goles en el Mundial de Close me dan igual ya, Miguel. Absolutamente. Enorme zarandona sí, sí.
3: compañero en las líderes comentaristas en Carrusel el único que hace dos equipos. El Betis y el Valladolid.
2: Sí, es verdad.
3: Comenta dos equipos. Sí, sí, es un porque... comentarista de... indiscutible, comentarista indiscutible de
2: los, de los dos. Y un crack, todo hay que decirlo, ¿eh? Todo el mundo habla fenomenal de él como persona, un tipazo. Sí, sí.
1: Estás, estás eh, mandando un mensaje a Dani Garrido, a lo mejor, Carleto.
3: <risa> en absoluto. Bastante Marjante. tengo con lo mío. <risa>
1: <risa> Dinos cuál es tu jugador bueno, favorito de otras yo selecciones Estaba pensando en cómo
3: sería saber y empatar en inglés para el libro, para la traducción es, Lo dejaríamos en no and Draw o To Know and To Draw Que es yo creo que impacta mucho
2: más ¿no? Con el To pues Draw Con lo que más
1: impacte to Tiene know... un
2: toque no ese, ¿no? To Know and sí. To Draw, ¿no? Sí Bien, me gusta
3: Pues eh... Sinceramente, me apetece más ver a Iñaki Williams con la selección de Ghana que a la selección española. Os lo, así os lo digo ahora mismo. O sea, a nivel de, si me dices hay una conversación aquí en la mesa de al lado de Iñaki Williams con Ghana, me giro y atiendo. Oigo hablar de Luis Enrique, España, eh, delantero de centro, Morata, Eric García. Eh, y, y, y no, se me cae un poquito el, el... luego lo veremos y tifaremos y estupendo y que lleguemos lo más lejos posible y maravilloso pero eso de Iñaki Williams con gana eso me apetece verlo además que, joder, que el tío debutó con España ¿no? en un partido contra Bosnia o sea que, que es ya novedad de, de, de que las normas FIFA están ahí para pa algo y es una, la normativa Williams hecha para él así que lo aproveche, o sea muy feliz de que este tipo sí, sí. Eh, juegue con gana me habría gustado mucho en, también en esta sección saber qué habría pasado si eh, Jas Fontaine que era marroquí no hubiera jugado con Francia, hubiera jugado con Marruecos o, o Eusebio ¿no? mozambiqueño, ¿no? si sus países hubieran tenido selección entonces no hubieran jugado con Portugal, pero bueno pero me quedo con las ganas que tengo de ver a Iñaki Williams con ganas O sea, mi segunda selección después de España es gana, pero el hype lo tengo más con, con gana que es con España. Che, está confirmado eso, por cierto,
2: Fran. O que, sea, está lo es, de gana, sí. Que sí. va a ir al... ¿no? Sí, 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 dicho por él. Sí, sí, sí. El hermano no. Ese es el tema, ah, que mientras que no se lleven al hermano, que haga lo que quieran claro, hermano, también El es hermano in, todavía le ha jurado También es
3: internacional
2: alta
3: en categorías eh, inferiores. Claro, es que Iñaki Williams era una perla de, de las categorías inferiores sí. y en varias sub-21, sub sí, sí. tal y eso, y que debutó. Lo que pasa es que hace muchos años el chaval ha dicho joder, pues yo lo entiendo perfectamente. Mm -hmm. Es algo, por cierto, que no le gusta es? nada a Mr. Chip, ¿no? Lo de... Que se nacionalice, que nacionalicen, la gente se nacionalice y juegue con las selecciones que no es supuestamente la que le toca. Habría que ver muy bien cuál es la que le toca a cada es uno, pero bueno.
1: Es un debate interesante siempre, ¿no? Lo de las nacionalizaciones. A mí tipo Lorenzo Brown no me gusta me parecen artificiales. Otra cosa claro. es que haya una persona que lleve 800.000 años en un país y que tanto para él como para el equipo sea bueno que se nacionalice. Yo ahí sí lo veo bien. Es lo que explicábamos un día. Lorenzo Brown no, pero Laporte sí.
2: El tema yo creo también criticable es esto de los paracaidistas. no Los que la fase de clasificación, hmm. en el caso de Ghana, por ejemplo, y los viajes a Lesoto y a Namibia, que los hagan otros, y ya llego yo para el Mundial. Eso es feo, ¿no? Que se quite el que se ha comido... Los aviones sí. de dudosa calidad eh, gana Sierra Leona. Y que me pongo yo, que vengo volvemos solo a, a jugar el Mundial.
1: Volvemos a las ventanas, FIBA, pero no, no, no vamos a entrar. <risa> es lo que quería hacer Jerry, según decían, ¿no?
0: Sí, esta manera tienes que hacer, Rubi.
3: Y Ramos, ¿no?
1: Bueno, pero Ramos no ha renunciado a la selección. Claro. Al contrario, si le dices de ir mañana a Lesoto a jugar con España, ahí te va. Ahí que va. Sergio Ramos, sin ninguna duda. Y pilota él asaltar, el avión si hace falta. Porque... Aunque
2: sea un minuto al campo en el descuento.
1: Correcto. <risa> Correcto. Sí, señor. Bueno, Pach, ¿cuál es tu favorito de otras selecciones?
2: Pepe. Hombre. Es que, vamos, o sea, sí, sí, sí. El, me el mejor ¿Cómo? central de
0: los últimos 20 años. Y tendrá 46 años, seguirá siendo titular de la
1: selección portuguesa justificadamente. Ya está. O sea, qué cachondeo hubo con Pepe ¿eh? cuando lo fichó el Madrid Ramón Calderón y tal. Por 30 kilazos. Sí, sí. Se decía, ¿pero dónde van?
2: El naming jugó en su contra ahí. ¿eh? Sí, claramente. absolutamente.
1: Con lo bonito que es, ¿cómo es Kepler? o Kepler la verán. Como Kepler sí. Galileo. No, pregunto. Es, es Kepler. Sí, igual. Sí, Kepler. Kepler mola, ¿eh? Como Naming. Sí, sí. Es que
2: además ha hecho algo muy difícil que es nacionalizarse, jugar con otra selección y ser líder de esa selección. Sí, sí. O sea, parecer como que tienes más orgullo patrio que los que de verdad han nacido en ese país.
0: Super fan. Me parece un crack. Absoluto. Y ahora estoy bastante emocionado con Don, con don Antonio Rudiger porque me llegan reminiscencias.
1: Me llegan sabores. Pues ha empezado Don Antonio Rudiger, ha empezado un poco despistado. ¿eh? Don Antonio
0: le atizó tres a José Lu el otro día, de, de nivel, o sea, pero de, de, de cuerpo a cuerpo, ¿eh? de cuerpear. Oh, sí, y, o sea, y alguna que no le cogió. ¿eh? Glorioso, madre mía. No, Don Antonio muy...
2: tiene una que era bastante greatest hit suyo en el Chelsea, que la veremos tarde o temprano en el Madrid, que es eh, arramplar con compañeros propios, o sea, no, no ya con rivales sino <risa> algún balón dividido en el que <risa> algún claro. compañero lo, lo escamocha y, y le da claro. igual
0: correcto, eso se verá sin duda y te digo que la posibilidad de que arrolle a Lucas Vázquez es del, del 95%. Es lo que estaba ejemplo. pensando yo. Claro.
3: <risa> Don Antonio y, y militado Juntos. Sí, 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 Ojito. sí, total. Yo creo que esa es una... Ya jugaron el Día sí, del sí, Español sí. así y, falta... y pusieron a Álava de lateral izquierdo y sin Álava ahí... A mí me parece que esos dos son dos cariocos, dos
1: locos cariocos. Sí, sí. Bueno, pues cierro yo esta ronda. He dudado entre Camoranesi. Hombre, muy bien. Que muy Claro, bueno. es que Camoranesi tiene un naming muy, muy, bueno, muy seductor. Muy bueno. Y además, sí, sí, él es sí, argentino, nacionalizado italiano. Y como en Argentina hay muchos apellidos de origen italiano, él te encaja perfectamente en las dos pero, nacionalidades. Pero
0: perfecto. Mauro...
1: Camoranesi, Camoranesi. O sea, es un nombre, podemos decir, ambivalente, sí, es pero por un pequeño detalle me he quedado con Deco, otro portugués, es eh, top, porque bueno, era un jugadorazo, y sobre todo por el detalle de que tiene una jugada, que tiene él tiene el copyright, y que tantos años después, todavía recordamos, cuando alguien pega un tirito desde la frontal que así como quien no quiere la cosa toca en alguien, eh, se desvía la trayectoria y acaba entrando con el portero batido al otro lado, pues ese es el tirito que hacía siempre Deco. Y, y yo creo que alguien que ha conseguido que le recordemos eh, por esa jugada... Copyright, sí, sí. Claro, dice, no, es que tiene, tiene lo de siempre, ¿no? Tiene suerte. Bueno, cuando lo hace mmm, tres veces en cada temporada, pues a lo mejor no es, no es tanto suerte, ¿no? Sí. Sino, que sabe, sino que sabe hacerlo.
2: Así yo que... quiero recordar que hubo reportajito del sport, o del mundo deportivo, con Deco tratando de convencer al personal de que lo hacía queriendo. Ah, Cre creo sí. recordar, ¿eh? Que hubo campañita de, de sí. ojo que Deco es un virtuoso del rebote.
1: No, no, no. Juega tres
2: bandas. Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí, total. <risa> Seguro.
3: Como el de Lewandowski del otro día, de, sí. de tacón. Que era una pared y, y va a acabar siendo gol suyo.
1: Pero no, déjales que disfruten, eh, Carleto, a los culés con, con ese gol.
4: Sí, sí, sí.
3: <risa> fue Pepe el que metió un gol de. de, de por, por compensar, fue Pepe el que metió un gol de Cristiano, ¿no? Sí,
1: es verdad. Sí, se
3: le dio la espalda. Y una Pepe y le querían dar el gol sí, sí, a Cristiano
1: Sí, hubo, hubo, bueno, una, pole, una polémica. No, de hecho, a... me parece tan
3: creo recordar sí. que se lo vieron. Que me. Que me parece absurdo, o sea, pues me parece absurdo de toda absurdidad.
2: Quiero recordar que hubo una temporada entera es en como la que darle entre, un gol entre la el pichichi de marca y las cuentas oficiales de datos, pues Mr. Chip, tal cual, había sí. un gol de, sí, sí. de diferencia.
1: De hecho, lo hubo ya persécula, per seguro nunca, es este, que se comparaba los goles de Cristiano y de Messi, eh, porque Messi tuvo uno parecido con Alexis Suárez también. Alexis eh, Sánchez, Sánchez, perdón. Mm. Eh, y.
3: No, pero Alexis lo metió y, y dijo que no... Claro,
1: claro, claro, por eso. Y, y había ahí un, había un desfase en las contabilidades por esos dos goles, pero que la, la gente se volvía se volvía loquísima con eso de... Eh, a los medios de comunicación, cuando sacaban las cifras, ahí, insultando que le habéis quitado un gol a este, se lo habéis dado al otro. Bueno, 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 tremendo. Qué tiempos tremendo.
2: tuiteros aquellos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí el, el, el otro día lo hablaba con... Lo hablaba, con no unos, claro, lo hablaba con unos amigos de que vosotros conocéis bien, los que hacíamos diarios de fútbol, en, en nuestro chat, que alguien decía a ver, es que llevamos con lo de que Twitter es un Lodazal eh, 12 años. Eh, pues si, si llevas 12 años en un Lodazal, ¿por qué no te has sido todavía, no? Claro.
2: Ahí o sea, Segurola, por ejemplo, lo tuvo
1: claro. Claro, Segurola dijo, hasta luego. Te Un par de bueno luego tuvo otra cuenta luego que tú, Fran, estuviste intentando averiguar sí,
2: una B, una cuenta B
1: una cuenta B, sí, sí
2: <risa> una cuenta de Stalker
1: ¿lo conseguiste sí. o no lo...?
2: pues yo creo que en su día alguien me la terminó diciendo pero
1: sí.
2: como no, o sea, que no publicaba nada, ni hacía nada en esa cuenta pues tampoco era uh -huh. muy... Uh -huh.
1: ya no tenemos exclusiva
2: no vale. pero es verdad que fueron varios Gistao en su época también, creo recordar que para uh -huh. el pobre, que uh -huh. se bajó rápido en cuanto empezó el sí. tema. Fue otra otro tweet Star Fugaz también.
1: Uh -huh. Sí, sí, bueno, pues nada, nosotros ahí seguimos con en, en el Lodazal. Eh, muy a gusto. Y os quiero hacer una sí. última pregunta antes de ir a la Glorieta Paki, eh, es ¿A qué jugador de los que están ahora mismo disponibles? Es decir, no me digáis Leo Messi ni Karim Benzema nacionalizaréis para jugar con la selección ¿eh? de los que se puedan los que no hayan sido internacionales todavía con, con otra selección eh, Patch ¿cuál, ¿tú con cuál te quedarías? Pues yo tengo que decir que estoy muy impresionado
0: con el rendimiento de Vinicius Souza centrocampista de envergadura eh, y de poderío que el otro día contra el Madrid con el centrocampista del español eh, a pesar de ser ninguneado por Edu Aguirre la presidenta del equipo ¿no? que dijo 10 jugadores y el que no dijo fue Vinicius Souza eh, el hombre dolido, seguramente espoleado por esta, por esta falta de respeto ¿no? eh, hizo una, tuvo una actuación memorable y es el típico tío macho que las da todas o sea, que no sabes cómo lo hace, pero corta, reparte. Con el balón de los pies, pues mira, pues si el balón prefiere.
3: Sobre todo reparte. Si el balón
0: prefiere pasar por otros jugadores, pues mejor. Pero a mí me parece un destructor de juego eh, fantástico. Y de eso nunca vamos sobrados. Yo creo que un medio de este, de este porte siempre nos viene bien. Al, al, Club, al Club Atlético España
2: un ¿no? eh, ADN Felipe Melo, ¿no? Ese tipo de sí. brasileños que tienen de brasileños poco sí, sí. ADN, ¿no?
0: No, no, no. Y que, y que y no solo no solo corta y reparte, sino que es que se le ve todas las malas maneras, o sea, si tú sigues el, es que yo, yo le sigo mucho, claro, porque voy, voy al campo y en los dos partidos que le he visto, te quedas te le quedas mirando y sa todo el rato maquinando, todo el rato intimidando pegándole al otro, al otro un toquecito en el córner te hago no sé qué, todo bien o sea, el jugador que gusta al final
3: La primera tarascada del partido contra el Madrid fue a Valverde, al Uruguayo o sea, fue sí, al sí. Uruguayo al directamente. O sea, se trajo Correct. ya
1: hay que decir Correcto, el charrúa, que esto se es un programa de deportes. Por favor, exacto. que se note que somos periodistas deportivos. El charrúa.
3: No hemos dicho, voy a decirlo. Va, zorro. No, no.
1: Claro, también. Hay que decirlo.
3: Para sí, quitarme sí, sí, la no, presión,
1: ya. Hay que decirlo que, más.
3: Que ah, ahora ahora, ahora el Celta es el conjunto Olivia. Sí,
1: hace ya unos cuantos años, hombre.
3: Y eso me he quedado... Pero es, Pues estamos sí. en las
1: mismas. Correcto.
2: Hemos Tera. perdido este año al Granada Tera. como conjunto nazarí. Bueno, que, que... Hombre, que ahora, sí, que, ha, ahora el... que ha descendido, pues sin se, sin se dice menos. Sin
1: ¿no? y sin Nazaríes, a ver qué vamos a hacer.
2: Claro. Que, que este Vinicius,
3: que, que el otro día como jugador, este es el otro, el, el bueno es el del Madrid, obviamente, tal. Bueno, pero que. que, que, que tiene, todavía, tiene, todavía. Todavía tiene que triunfarlo de <ríe> Vini Perico. O sea. Porque sí. si no, nos va a ser mucho lío todo. Vini Perico. Yo lo intenté decir... Sí, lo hay bien. un
2: Vinicius Tanque... Sí. Vinicius acordaos,
3: Tanque, hombre... Pues puede haber un
2: Vinicius Perico... Baleares. No.
1: Vinicius Tanque... Fran, ¿tú a quién nacionalizarías?
2: Yo fíjate... Eh, yo creo que hay una pareja fantástica con Patch... Hay que esperarle, porque el hombre está lesionado... Diego sí. Carlos... Que en su día hubo ahí rumorología de... Oye, y este tipo que no parece que Brasil no lo quiere... Pues y si nos lo quedamos para España... Y tú imagínate qué pareja de luchadores de Jiu Jitsu brasileño para claro. meter ahí la selección española. Todo Vinicius bien. y Diego Carlos. No pasa por ahí ni el viento, vamos. Perfecto. Y encima es que de centrales andamos regular.
1: Sí, sí, sí. Yo por eso quería proponer a Lenormand.
2: Muy bueno. Me Muy gusta. bien también, ¿eh?
1: ¿eh? El jugador... Y Naming. naming. naming claro, es que es el Normando. Ya que, ya que no se puede traer a lo celso pues claro. Lenormand está Le muy bien man. y sobre todo es que me okay. gustaría mucho que jugaran dos franceses de centrales <risa> en España <risa> o sea Laporte y Lenormand y que vaya y, bueno, Fernando Burgos o el que sea a preguntarles qué vas a sentir tú cuando suene el himno de España, eh? tengas que defender a la, a la patria y esas cosas. Me, me gustaría mucho. Entonces, esa, esa pareja. Carleto, ¿tú a quién nacionalizarías?
3: Pues yo creo que hemos perdido una gran oportunidad de nacionalizar. Que hemos estado a, a, a. Yo qué sé, no sé no sé qué decir, a un par de temporadas y una tienda de alimentación de nacionalizar a Buley. Y tener de nuestra parte a dos mil millones de chinos y es, es una gran pena, o sea creo que no hemos nadie ha estado listo sí. eh. nadie ha estado listo sí, sí, sí. nadie de alimentación hay ha uno ya, ya no claro. cuando se fue y se ha tenido que ir un poco simpático, un chaval cojonudo, buena gente, pero me quedo con Lucas Boyer, el servicio bueno. de documentación de juan María Alfaro me ha pasado el nombre de, de que Lucas Boyer podría podría ser seleccionable, me parece un delantero centro 9 estilo ahora que tenemos en español a José Lu y más joven, de ese estilo rematador, que se fabrican las jugadas dentro del área me, me gusta
1: en el scouting este que nos ha pasado patch de seleccionables está Pate Cis. no eh, es internacional Pate Cis me, me gusta sorprendentemente mucho ¿eh? no. sorprendente no yo daba por hecho que era internacional
0: a mí me flipa Patecís, me gusta muchísimo. Sí, 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 sí. Un jugador eminentemente absurdo, o sea, me gusta mucho. Sí, sí, a mí también, a mí también.
2: Vaya partido en el Camp No hizo, ¿eh? Es bueno, bueno, tiene bueno exagerado, ¿eh? Exagerado. Sí,
1: sí. Bueno, vamos a... No, no sé si algún día tendrá una glorieta a su nombre, Patecís, en, en su pueblo. En pero, Fue labrada O en Fuenlabrada. Fíjate, en, ahí en Cobo Calleja, a lo mejor, o en algún sitio de esos, ¿no? Sí, Cerca de Humanes. Alado. Bueno, un poco
2: calleja más buleí que patecis, ¿no? Sí, es verdad. <risa>
1: Efectivamente. <risa> Nos
2: vamos a nuestra glorieta preferida, la Glorieta Paqui. Correcto. Pues ya estamos en la Glorieta Paqui y hoy yo creo que la pregunta que ha
1: preparado no, miento, no la ha preparado Patch hoy no, se la he dado, hecha yo. Claro, la he dado yo te hecha yo yo, te
0: busca... yo te he hecho el trabajo sucio
1: sí, sí, yo he hecho la pregunta y él ha propuesto los nombres que vamos a leer para que, digamos, pulgar arriba o pulgar abajo a cuáles de estos jugadores nacionalizaríamos para jugar con España en este ¿No? Mundial en este Mundial de Qatar 2022, o como dicen los modernos, 2022 eh, son jugadores eh, que no pueden jugar con España porque son estrellas mundiales la mayoría y están jugando con otras selecciones. Pero bueno, nos da pie hacer el, el jueguecito. Que al final la gloria está aquí, pues eh, con este nombre que tiene la sección, pues no va a haber mucha gente que se la tome en serio, creo yo. ¿no? Eh, vamos a empezar con un jugador del que hemos hablado hace apenas unos minutos, que es Vinicius Jr. Yo digo sí, pero. ¿Pero qué? Si sí juega de bandero en defensa de cinco. ¡Hombre! O sea, como le puso Ciudad en el día del Chelsea. Por, ah, la, sí, derecha? Sí. por, ¿Por la, la derecha. Por la derecha, sí, sí, por la derecha, por la derecha. Pierna cambiada. No, <risa> no, no. Ole. Ole. Así ah, sí, claro, así sí, así sí, sí. interesante. ¿Vosotros, en cambio, estáis pensando en, qué, en ponerle como extremo? Pero... Izquierdo o qué? Sí.
3: Sí, no, pero veo mucho sentido. Eh, Luis Enrique que le ponga unos entrenamientos que le ponga unos entrenamientos a golpear con la izquierda ¿no? que, que, que siempre tiene que recortar y ponerla de rosca tal, que
2: chute con la izquierda
1: mm. Bueno, es que ya sabes que tampoco es la panacea a Vinicius, Carleto
2: Ah, ¿no? <risa> ¿No? Esto lo bueno es que iría a paliar un poco esa herida tan abierta que hay del de madridismo. No hay españoles del Madrid en la selección. Pues ahí estaría Vinicius.
1: Luis Enrique lleva a Vinicius, por favor.
2: Claro, ya está. Ya no le falta llevar a Carvajal ni a Nacho, ya no ni está a Nacho. Vinicius.
1: Ni a Marco Asensio. Sí, exacto. Siguiente nombre nada más y nada menos que Leo Messi. Estaba convencido. ¿Cómo? ¿Fran?
2: El Leo Messi de 2022 no te lo compro
1: ¿No? Me,
2: el Leo Messi de su prime, pero, 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 pero por error, supuesto Error, o sea, saco, saco error Saco a quien sea.
0: Porque Leo, no estaría bello que Leo Messi campeonara mundialmente Con el combinado internacional español
2: Pero es que yo soy bello? la opinión de que acaba a tortas otra vez con Luis Enrique
0: Ah, bueno, eso también.
2: A Luis Enrique mm. ese vestuario perfil bajo en el que él sea un poco el macho vale. alfa le viene guay. Y si le metemos a Luis Enrique a Messi ya mm.
1: Mm. Eso no me habíamos me... valorado
3: eso. eso...
2: Ese argumento
1: nos va a joder, ¿eh? Nos sé, habíamos venido muy arriba. Sí. Nos va a joder.
3: Claro, pero es que el
2: perfil bajo
3: este va a acabar llevando a Dani Gómez. Claro, claro. El
2: Sí, sí. La estrella es el seleccionador. Esto siempre que... muy. Yo creo que es algo malo decirlo. Cuando de un sí, equipo sí, sí. se dice la estrella es el entrenador, malo. Todo
1: mal, eh. sí, todo mal.
2: Es como en las premias sí, sí. de la liga. El Valladolid, no, la estrella es pacheta, la, la jodimos. Uh,
1: mal, mal, sí, sí. Odiseas. Sí, correcto.
2: Solo sale bien con pero el choque. Bueno, claro, el Valladolid es que no.
3: La capacidad de elección de jugadores de pacheta es más limitada ya, que claro. la. Al final, claro. tiene sentido, ¿no? Pero vaya
1: Tercer nombre de la lista Nuestro gran amigo Maguire sí, sí, Hombre no,
2: Sí por los, los. Sí porque das la premia Premier Endazón claro. eh,
1: Fran uh, sí,
2: ya, Es que el chaval, el chaval Le pitan en Inglaterra eh, Me da pena el, o sea el, el, el chaval hay partidos en los que Southgate no lo ha convocado Porque, porque le, ve, le ve deprimido Con que la gente se ensañe con él entonces quiero rescatarle de ese ecosistema tan tóxico.
0: Ah, bueno, está bien. Que cada, vez que,
2: cada vez que veo jugar a
0: Maguire, me acuerdo de cuando yo era pequeño que en la camiseta de, de, de hacer gimnasia en el cole, digo, era, era una cosa, o sea, era una, una camiseta roja y era el drama introducirla por la cabeza. O sea, era de. O sea, de estaba, y entonces mi madre no que con aquí corte y metió dos corchetes para poder hacer clac, no y tal. yo creo que Maguire tiene que jugar con corchetes en cualquier camiseta o sea cada vez que le veo no es como pero este hombre, o sea, ¿no?
1: la elasticidad del tejido Adidas claro. que equipa el Manchester United está fuera de toda duda no sin duda es la, la total, mejor prueba de,
0: no se hablando, rompe no
1: bueno. hablando de camisetas patch no hemos comentado la tuya de, de hoy ah, ya no Real Sociedad Janusay,
0: sí. Le he pedido a Pacheco Junior sobre el tema y me ha dicho, este tiene tres nacionalidades. Es verdad. Y efectivamente.
1: Es, es el que más claro tiene los programas de, de todos, Pacheco no Junior. Visto, el que no sale.
0: Eh, no he visto ni 30 segundos, el hijo de puta. Llevamos 28.000 horas de grabación, ni 30 segundos visto a su padre.
2: Está sin equipo todavía, ya no os hay, eh. Esto
0: es muy fina, ¿eh? El, el otro día me ese, dijo eh. Pacheco Junior con quién estaba tonteando, Fran. Me dijo Hola, Pacheco MLS. Junior. ¿eh? La MLS. Ah, es la MLS. Podría jugar con Ricky Puch. Pues... Oye, Ricky Puch asistencia el otro día, ¿eh? Gol de Chicharito.
1: Ah, sí, sí, he leído una noticia de Chicharito no. alucina con, no, el pase, con el pase en Ricky Puch.
0: El pase es muy potente, ¿eh?
1: Bueno, vamos con el siguiente nombre de la lista, que es el señor Teo Hernández.
4: Sí,
1: sí. yo le nacionalizaría solo por un motivo que es que hace años cuando estaba Teo a punto de fichar por el Real Madrid dijo un periodista eh, español en una tertulia España tiene lateral para los próximos 10 años porque oh. ignoraba la procedencia francesa de, de Teo y de Lucas claro, Teo y Lucas Hernández con claro. esos apellidos para, para que lleve, lleve razón tiempo después, yo voto por nacionalizar a Teo. ¿Cambio? Claro, estoy sí. convencido. ¿Los demás qué?
2: Hay una oh. leyenda urbana que me contaron una vez con Teo, que es que encargó un tigre por internet, se compró un tigre por internet y nunca le llegó. Entonces yo muy a favor de alguien que practica el e-commerce e a ese nivel.
1: ¿Sabes si pago con Paypal? Vamos a lo yeah. mejor. Sí, ¿Por qué será que no, no decimos ninguno, no, no? Imposible, imposible. Esto
0: es no, normal, total.
1: Bueno, vamos con el siguiente. Vale. Carleto, yo creo que se nos ha quedado ahí. Maravilla. Le hemos dejado congelado con, con está, la historia esta de.
2: En Amazon, tigres de Bengala, ¿no? <risa>
1: Ahora, vale. Vamos con el siguiente jugador que es... Taquefusa Cubo.
0: Pero como Miguel?
1: Pero pues, no tiene sitio Cubo. ¿No eres cubista? ¿En serio? No es un, bueno, es un, me parece que es un buen jugador. Pero, sí, pero la pregunta es si lo nacionalizaría para llevarlo al Mundial. Y a mí este chico todavía no me ha demostrado que pero se ya, haya merecido eso. Déjate de tonterías. Cubo, el la que siglo. mejor habla
0: castellano del planeta. Eso es verdad. Es el tío, el acento más divertido del, del universo mundo. ¿Cómo no lo vas a llevar a la, a la selección? Es
3: Cubo, el que mejor habla castellano, y Sisi, el que mejor hablaba japonés. Sí, sí, ¿verdad?
2: ¿verdad? ¿Es verdad.
3: Los dos auténticos crack. Ah, Yo soy de Cubom, es el, el jugador favorito de mi hijo mediano, de Guille. ¿Ah, sí? Muy bien. Eh, eh, es, vamos, soy, vamos, iría, le, vamos, le, le cobijaría en casa. Es, eh, me parece un. Y aparte que creo que es un buen futbolista. ¿no? Otro también que con no dos remaches principal. en la camiseta aquí, ¿eh?
0: Sí, sí, con dos remaches en la camiseta, <ríe> correcto.
3: O tres.
1: Correcto, correcto. Correcto.
3: ¿Eh? Avezoncete.
1: Siguiente jugador, Ronald Araujo, o oh, Araujo. Que nunca he tenido muy claro cómo se dice. Lo que sí que tengo claro sí es. Más que... claro
0: ¿Cómo, ¿Cómo nos vendría este macho? ¿Cómo sí, nos pero, vendría? Pero mira, Total.
1: aquí el, el perico le ha dado, dado para abajo. Te has ¿Tendré? dejado a llevar por tus colores, Carleto.
3: <risa> eh, no quiero ya más problemas di diplomáticos con, con países con los que estamos en conflicto últimamente. no nos conviene. Yo creo, yo, denegado. ¿Cómo es el sello ese?
2: Ah, no pasa la aduana.
1: ¿Tenemos problemas con, con el país charrúa?
3: Cualquier país latinoamericano ahora mismo no.
1: Uy, madre
0: mía. I imita por debajo.
3: <risa> y el presidente.
0: <risa> Como dijo Garci... Yo, yo, te puedo, bueno. yo, te, yo te puedo hacer Jesús Gil, si quieres
1: de Paquito Muy, muy es que, buenas tardes
2: es que, es que, tío, es que fue ¿Cómo estiáis? Lo peor es que fue con ese tono ¿eh? o sea, El Paquito lo habéis clavado Paquito ¿eh? sea, Ha sido una magdalena de Prus este momento ¿eh?
1: no, a ver, Tenemos a Carlos ahora yo creo que sin sonido Igual, igual con Jesús Gil acabamos el programa ¿eh? porque
0: puedo contar la, puedo está contar muy mi...
1: en alto está muy en alto y puedo contar mi historia de Jesús Gil Tú ¿tienes una historia de Jesús Gil? bueno es una historia sensacional que
0: es que neto neto eh, fui rey mago lo he contado ya esto ¿no? fui rey mago dos años en la, en la cabalgata en la cabalgata de, de humanes de mi pueblo sí Melchor. A pesar
2: que de Marbella, digo. No, no.
0: Melchor. Y en Humanes, no sé ahora, pero cuando fui yo, que fue hace 30 años, bien a gusto, pues eh, los reyes hacían un circuito, digamos, y repartían los regalos si querían los padres. O sea, no, no era. aparecían el día siguiente, sino que se entregaba en mano por parte de su majestad. Entonces, cada uno de los reyes nos íbamos a un polideportivo, ¿no? Y. Y entonces estoy ahí sentado y de repente veo a eh, que viene mi primo con su hijo. que El hijo me conocía perfectamente. Y entonces digo, madre mía, a la que abra aquí la boca eh, se descubre todo el pastel y tal. Y entonces se me ocurrió la gran idea de entregarle el regalo imitando a Jesús Gil. Y entonces, y entonces le dije... ¡Tanis, ¿te has portado bien este año? Entonces se puso a llorar como una puta madalera. Le di los, los clics o lo que cojones fuera
1: y ya.
2: Así fue, mis queridos amigos. Ese es un truco del que han tirado en este país Florentino Fernández y Patch.
1: Correcto. Pues eso. Pasamos ya de, de glorieta, ¿eh? Se acabó ¿no? Se acabó, O campos ahora no lo digo yo. Vamos. No interesa ya a nadie. O campos y obamellán. Vamos, que le ordena a O campos y obamellán.